0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos apenas seis minutos después de las diez de la noche con don Ramón Tamames, profesor, querido amigo. Pues nada, estamos aquí hoy, el día del
2: debate con toda una serie Quítese de impresiones la ahí.
1: de los diferentes
2: oradores eh, yo creo que a Bascal el debate
1: le va a venir bien que no le va pues venir es una con... pena porque lo que ha dicho era no, una no, soflama no, las
2: réplicas ha estado muy muy directo y muy yo creo que muy ajustado ha estado bien y luego la la mención de los 200 asesinados de ETA que pues ha sido bastante impresionante. Hombre, no don
1: Ramón, no venía a son, cuento hombre, hoy,
2: ¿no? Son, hoy hombre, no venía cuento. sí, a porque lo ha hecho después de intervenir Bildu, que parecía que venía de un campo de rosas, ¿no? Muy chistoso incluso. Y luego yo lo que creo que hay a buenas ver. noticias, ¿no? El Papa, el Papa que va haciendo, va abriéndose a la vida real, ¿no? Bueno,
1: no lo sé, es a lo que se abre, sino a un cierto público, me parece a mí. Bueno.
2: Diga, diga usted, diga, diga. No, el
1: Papa, Yo como, le llevo la contraria con todo cuenta cariño.
2: ...de que los homosexuales también tienen derecho a marcha, literalmente, como lo ha dicho, me parece. Algunos lo pensamos desde hace y, muchísimo y tiempo. Y tiene eso, que eso, ¿eh? estar... Entonces se ha referido a una unión civil, ha pasado el tema al ramo seglar, por así decirlo. Él no ha ofrecido un
1: matrimonio homosexual... No debe. ...con no debe. los sacramentos, como un sacramento, ¿no? Es una unión sí, civil. No es un sacramento, es un acuerdo entre particulares que me parece muy bien, insisto, sí. pero vamos. Empieza a tener poco interés todo ese negociado tan vistoso de, de, del contar en público la, las prácticas y costumbres sexuales de cada cual. Sí, yo yo como que... soy muy de leer literatura erótica y ya sabe usted, Marqués de Sá, de Barón de Masoch... Pues ya, ya vengo leído de casa, ¿no? Entonces cuando viene bueno, alguien en es... la tele y empiezan a contar esas cositas, pues qué quiere usted, que le diga, me aburro.
2: Pero hay un autor español que debería usted leer, que seguramente no ha leído, y que es el genio español del erotismo, Felipe Trigo. Pues no, no lo he leído, reconozco, fantástico. El médico rural y... ¿No tenía saunas? Eh, él, él fue un mili médico militar que estuvo en Filipinas, fue un héroe allí. La reina María Cristina, la reina regente, le quiso mandar a Cuba de gobernador, porque era un gran administrador, además. Y luego se dedicó ¿Y él a, no quiso? A, a la literatura con gran éxito. Y luego le oscureció el franquismo porque sus libros no se publicaron con Claro, el... claro,
1: si eran así... Felipe Trigo,
2: de Villanueva de la
1: Serena, Extremadura. Extremadura, Badajoz, Badajoz sí, señor. Sí, sí, yo. Bueno, yo creo que sus andanzas eróticas las aprendería en sus campañas. No, ¿no? en eso no entro a discutir públicamente. Perdone. Estamos hablando de literatura. Ni
2: siquiera. Ni siquiera ¿Usted no ni quiere si, salir usted del armario. Ni, ni, ni siquiera con el doctor Rufián.
1: No quiere <risa> Por favor. Doctor... La salud es una cosa muy seria. Como decimos por allí en mi tierra, no futem. <risa> no quiere usted salir del armario, no nos quiere contar. Ni ¿El
2: armario? ¿A qué armario se refiere? Bueno,
1: armario es cualquier cosa que está encerrada. No hace falta que sea estrictamente. El closet, el closet.
2: El super no sea... closet era el armario por excelencia de los
1: anglosajones. Homo. Ni hetero, ni homo, ni nada. O sea, no pasa nada. Cualquier cosa que está guardadita, pues está en el armario, ¿no? O en la cajonera, en la cómoda. ¿Nos va a dejar usted algunos secretos a... para que se publiquen a su muerte? Ya sabemos no, no, ya todos que de aquí 30 años, por lo estas menos. Estas cosas
2: no hablo ni con el doctor Rufián, siquiera. Pero
1: ni en el futuro.
2: Ni en el futuro. Ni en el
1: futuro en que ya usted esté... Son cosas muy muy interiores, muy interiores. Bueno, efectivamente, lo sí. del armario suele ser una cosa muy interior. Muy interiores. Bueno, don Lorenzo, está usted muy callado aquí, muy, muy buenas sonriente. Noches, no me has dado entrada U y yo... Usted tiene algo que contarnos así, secreto, no, perverso.
3: Yo, no, la verdad es que tampoco estupendo, soy... Estupendo, erótico. La verdad es que tampoco. No, de carpintería como, fina. La verdad es que en ese sentido soy bastante convencional, bastante aburrido. Y respecto a los temas que que ha comentado el profesor, pues bueno, pues sí, yo creo que... Eh, la llamada moción de censura que hemos vivido hoy en el la
1: emoción de censura había que sí, decirlo sí yo
3: creo que realmente pues no pero todo la ha puesto Vox no ha tenido...
1: a favor de, de Pedro Sánchez ¿eh? no la moción de censura. pues
3: bueno no es que haya puesto a favor de Pedro Sánchez pero desde luego me ha parecido eh, da la sensación de que han sabido gestionarlo desde han un punto sabido de vista... cada vez
1: que alguien hace una cosa perversa absurda y en contra del interés general le llaman al sabido cuando el señor Iglesias inventa cosas para pagar su chale tenga la pagar es muy listo cuando Vox monta una moción de censura que solo beneficia al actual gobierno han sabido qué es lo que han sabido, quién es no. Yo
3: creo que, que en ese sentido el, el gobierno ha gestionado bien el, el proceso de la moción de censura, más y Ah, el cuando. gobierno,
1: sí, sí, no, el gobierno sin duda, sí,
3: más y menos. Parecía cuando, a favor de Sánchez, de claro, hecho, y en contra de Casado, me, ¿no? más y menos cuando al final, pues pues no tiene ninguna ningún ningún viso de, 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 de continuidad ni de ninguno
1: no no visos no o sea no tiene ninguna es, probabilidad de salir la al final adelante. es como Cero.
3: una lucha dentro de la de la oposición por competir contra contra el señor Casado y el PP por bien que se lleva uno o dos votos arriba y abajo, y un la verdad... Un poquitín más de dinero, porque ya... eso
1: quiere decir quedarse fuera del gobierno, De todas ¿eh? formas, la sensación fuera que me da... Fuera del gobierno. La, no sensación da, la, la
3: sensación que me da es que no ha tenido ninguna repercusión pública real. Es ¿A usted qué ciudadanos... le parece que ha estado más atento? Yo creo que ¿no? ha
2: subido un millón de votos, ha subido un
1: millón de votos a Basca Pues qué pena más grande, porque eso quiere
3: decir no, que cuando... no tiene creo, cuatro
2: millones te... de votos. Hoy, hoy ha pasado a cinco.
3: Pues yo creo yo que no eso lo es lo una creo.
1: desgracia nacional, la
2: verdad. Es que yo
3: no lo creo, sinceramente, no, no, no lo creo. No, no creo que haya tenido una repercusión Yo lo he visto mucho social.
2: más suelto que antes. Ha sido muy larga la exposición, pero en las ¿Y réplicas... Y lo que ha contado don Ramón. En, en las réplicas a, a, está mucho más suelto con más tablas. Pero
1: parecen aquellos discursos de Blas Piñar, ya, la ya... destrucción de la nación... Bueno, no sé esas qué, son
2: las cosas que le han dicho, claro, pero no es Blas Piñar tampoco. Vamos a dejarnos de, de historias y el partido pues no ha dicho se nada se declara no, no. constitucionalista y que sí, grite... sí, no,
1: es más yo creo que es constitucionalista fíjese yo no creo que sea un, partido, es
2: que, no es un fascista, partido fascista tal,
1: no, no 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 yo no creo eso me parece inútil para la gobernanza del país me parece antimoderno y anacrónico no me parece fascista es otra cosa pero me parece que su discurso social no el político el político él es plenamente constitucionalista y lo quiero decir no, en lo portanto. que pasa es que es el agente pero,
2: máximo contra el separatismo, claro. No, pero
1: eso eso que está bien, Perdón, ya sabe usted, no, hombre, no. aquí, perdona, en esta mesa, que somos los tres antiseparatistas y quizá yo el más de los tres, no no hace falta asumir ese ultraconservadurismo y ese hipernacionalismo español para ser antiseparatista. Y luego no la falta. verdad es
2: que los contrarios a... no han dicho nada tampoco. Porque no hacía falta. Yo creo que Sánchez podría haber aprovechado para desarrollar dos o tres ideas nuevas, y no ha hecho nada de eso. No. Ha estado con muchas tablas, porque ya tiene muchas tablas para hablar. Yo
1: creo que es que era muy fácil, simplemente sí. le ha dicho, oiga, pero ¿qué pero está. Pero no ha dicho nada diciendo, nuevo,
2: ¿no? la, la cantinela de siempre, que las CERTES han funcionado muy bien, que, que no es verdad, que el subsidio a los autónomos ha funcionado muy bien, que tampoco es verdad, que tal y que cual, y no ha dicho nada nuevo, o sea que... Las mentiras de siempre, sí. No, las mentiras, las medias verdades, las medias verdades que son peores, ¿no? Yo creo porque tienden al confusionismo, ¿no? Y luego se han ido por la tarde, no ha ido nadie, ¿no? Del gobierno, ¿no? Pues
1: estarían cansados. Estarían cansados. ya una sesión matinal entera, eso lo decía mi papá de, sí. de, de los funcionarios, cuando yo le preguntaba de pequeña, porque él trabajaba muy cerca de la plaza de San Jauma donde estaba el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces le decía, papá, los funcionarios aquí en el Ayuntamiento por, por la tarde no trabajan. Entonces mi papá, que era, bueno, lo que más era un interesante... poco antifranquista, me decía, no, no, hijo mío, cuando no trabajan es por la mañana, por la tarde no van. No van.
2: Bueno, lo, lo más interesante ha quedado para mañana en el debate porque es cuando intervendrá finalmente Casado. Bueno, pobre hombre, más que interesante. Se donde como se los españoles somos
1: como somos, se va a tener hay que jugar el panizo, ¿no?
2: Claro, interviene Casado y yo creo que la cosa tendrá eh, más morbo a ver qué dice porque eh, va, de, va a votar en contra, seguramente.
1: Hará muy bien, yo creo. Fíjese usted, cada voto de. Se lo ha pedido Sánchez. Cada voto. <risa> no creo que sea por eso. Cada voto que se va hacia Vox es un voto desde el centro derecha que vale 0,75 0,70 en lugar de valer 1. Eso es un poco... Además de que parezca que esa, que esa posibilidad de gobierno representa a un mundo pasado y caduco que es el discurso más allá del... Porque antiindependentistas somos todos los demás. Don, bueno, y desde, don desde Arnoldo, luego
2: una noticia todos. muy seria de hoy. No sé si es que no ha llegado a tiempo. El, el Instituto Nacional de Estadística, tras un largo estudio, ha llegado a la conclusión de que hay 23.607 muertos más de los que dice el Ministerio de Sanidad. Bueno, eso es grave, eso es grave. Perdone, bueno, eso al menos han demostrado que ellos son como nosotros. Eso no, ¿no? lo sabían. Saben ni, sumar y restar. <risas> ni Vox tenía noticia de ello, ha debido llegar después no, no diría, ¿no? Ha sido una noticia. Hoy, hoy ha sido hoy. ¿eh? 23.607 pues, Pero mira, bueno,
3: esos, esos son datos de muertos por COVID En, en más, por en la más COVID de más Claro, pero a eso declarado. tendríamos que añadir la cantidad de muertos que ha habido Colaterales Sí, claro, colaterales de otras enfermedades que no han podido digamos, atenderse por culpa de, de la Estos, saturación del pero sector ¿Estos los atribuyen
2: directamente al...?
3: No, 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 por eso digo que esos son directos Sí, sí, si sí, he leído la noticia, son directamente del COVID Por eso digo que, que luego, bueno casos que no han ido a hospitales, que han muerto en sus casas personas mayores etcétera, ¿no? Pero que, que luego están todos los casos de, sobre todo en enfermedades como el cáncer, sí, que han sido totalmente...
1: críticas que no han tenido tratamiento porque estaba colapsado el sistema por la COVID. ¿verdad? Claro, es
3: que, eh, bueno, en el mes de marzo y abril había médicos de, de especialidades onco oncológicas u otras especialidades que estaban dedicados a tratar de atender a enfermos al COVID. Es decir, es que realmente no vivían nada más que para eso, ¿no? Y, bueno, eh, es preocupante los datos que vienen de Europa. Yo eh, en esto me preocupa y además me, me hace el otro día leía un artículo yo creo que era en el Expansión donde hablaba un poco con cierto tono irónico diciendo, Joder, qué casualidad que empieza a haber una segunda ola en toda Europa". Eh, y, y que sin poder viajar y sin podernos comunicar, resulta que aparece de nuevo este auge de la segunda ola en Alemania igual que en Francia, igual que en Portugal, igual que en todas partes, y sin embargo eh, digamos que la, 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 los movimientos de personas, los flujos de personas entre todos estos países están prácticamente anulados o, o muy minimizados entonces, ¿por qué de repente se están dando todos estos brotes eh, al mismo con tiempo, la, con la misma intensidad con la fuerza, etcétera? La bajada
2: de temperaturas está influyendo mucho
3: bueno, probablemente, pero entonces eso nos quiere decir que vamos a tener un invierno bastante, bastante duro, duro ¿no?
2: Bastante duro,
3: eh, duro. Efectivamente, porque eh, a ver, yo recuerdo en el mes de marzo al principio de la pandemia, ¿no? Ya sé que llegamos a tener cerca de mil mil muertos sí, diarios.
1: Sí, mil pasamos de mil en algún. Sí, día. pero
3: fue un día, ¿no? Un día, Uno o sí. dos días. Pero bueno, eh, quiero decir, yo recuerdo al principio, eh, recuerdo que en el mes de marzo, o sea, quizá la primera semana de marzo, se hablaba de que, eh, por ejemplo, Torrejón de Ardoz en Madrid, en la Comunidad de Madrid, era un foco porque había habido una, eh, bueno, un evento de una iglesia evangélica que esto sí, había sido sí. un foco y todo esto. Y estábamos hablando la de bancausa, que había causas, sí. Claro, que había treinta y tantos, cuarenta muertos diarios. Y aquello era como como una especie de decir, qué barbaridad, ¿no? Y ahora se están hablando de ciento y pico, doscientos muertos diarios, 200, como, como que, bueno, pues pues vale, no pasa nada, ¿no? Y. y Comparado
1: está. con mil, pues es la, la Claro, mitad, pero parte, ¿no? pero
3: también es, es un tema importante, ¿no? Es decir, que, que realmente la evolución no, no. que puede tener es... Hombre,
1: Aquí, El peligro, yo... yo creo, es sobre todo el colapso del sistema, ¿eh? Porque lo otro están muriendo el 20% de lo sí. que se morían entonces.
3: Claro, pero ahora mismo en parte no colapsan porque enseguida te mandan para tu casa o te dicen en 10 días usted está de alta. No, lo ¿no? que
1: ocurre es que los médicos, como usted comenta algunas saben,
3: veces, saben, saben ahora tratarlo, saben, saben lo que tienen mejor. que hacer
1: y lo que tienen que hacer es relativamente simple. Les dan antiinflamatorios, les dan corticoides, un antiinflamatorio poderoso y les dan anticoagulantes y anticoagulantes sobre todo y en algunos casos y respiradores. ¿no?
2: Respiradores muy bueno. Importante. Respiradores cuando están en ese nivel muy límite, importante, claro. muy importante.
1: Pero sobre todo evitando los extremos a partir, evitando la hiperinflamación, ya controlan mucho el, el, los efectos más dramáticos, ¿no? no y y
3: ahora, los trombos. Y ahora hay medios, hay? ¿no? Ahora hay medios que entonces no lo había. O sea, entonces yo recuerdo que era casi imposible hacerse con una mascarilla.
1: Bueno, no, es Oye. que no hacían falta.
3: Bueno, pero aún no mas... haciendo falta los que pensábamos que deberíamos tenerlas.
1: Pero eh, aún no haciendo falta los que pensábamos
3: que deberíamos tenerlas. Era muy llamó, difícil. Era difícil. Te tenías que poner. Yo yo me apuntaba en listas de espera en Solamente farmacias. Solamente ¿no?
1: la gente de derechas querían queríais llevar mascarillas. Lo normal, la gente seria, la gente de y y izquierdas no queríamos mascarillas entonces. Ya. Yeah. Usted, don Ramón, quería mascarillas. Usted tiene una, un
2: don. Don semidivino, ¿no?, de caracterizar al personal en mayor o menor bondad. Inmediatamente. Según, según su bilateralidad. Efectivamente. Muy bien.
1: Lo reconozco. Pues,
2: pues yo lo que diría es que el, la pandemia tiene incidencia absolutamente en todo. Entre ayer y hoy en la es bolsa. Es cierto. Ayer en la bolsa, el valor que más subió, los laboratorios robbie que han dicho que ya tiene el acuerdo con Moderna para, para vender la... fabricarlo en España, fabricar la vacuna en España.
3: Y sí, pero noticia, parece que ahora nadie se la quiere poner. La noticia
2: se complementaba con que doña Fátima Báñez se convierte en consejera de Administración de laboratorio Rovi, porque mm. antes estaba en el en El staff como... De asesora, sí. Eh, sí, si asesora, pero ahora ya está de consejera.
1: Bueno, tienen suerte, yo creo que es una y persona en cambio hoy, muy competente. Eh,
2: el, el lado contrario de la moneda, pues, la caída de técnicas reunidas, porque muchos contratos que tiene fuera... Que están ralentizando por el ¿verdad? covid Claro, porque
1: es que no pueden ni mandar los técnicos fuera, porque no hay comunicaciones. Eh, para el, nuestros oyentes, que en general sabrán quién son técnicas reunidas, técnicas reunidas es una empresa importantísima española de las mejores del mundo en su categoría de llaves en mano de instalaciones industriales muy sofisticadas como refinerías o plantas químicas muy especiales. Yo, yo
2: supongo que además ha caído un 15% hoy y hay noticias también de falta de liquidez, claro, porque tienen una nómina muy grande, no hay ingresos. Yo creo que tienen que entrar en los sistemas de ayuda del Estado no sé habrá que habrá que ver qué, qué van Pero para, a pasar. No para sé.
3: para hacer visible esa, esa especie de falta de movilidad voy, voy a poner un ejemplo yo tengo un vínculo muy, muy grande con Colombia eh, que es un país donde bueno pues por relaciones profesionales y, y hace poco buscaba nombre
1: Cristóbal Colón sí
3: hace poco buscaba buscaba la posibilidad de un viaje eh, por por una necesidad profesional y, y, y bueno, es imposible viajar a Colombia, ninguna compañía aérea. Lo tienes que hacer a través de Estados Unidos, por American Airlines, eh, mediante vuelos indirectos, pero claro, con el riesgo de que llegas a Estados Unidos y te pueden tener 14 días confinado antes de seguir viaje, con lo cual no es operativo ningún viaje de negocios. Lo que quiero decir, por esos ingenieros que no pueden ir a ninguna parte, ¿no? Es decir, estamos realmente mucho más aislados de lo que la gente piensa. Sí, bueno, como la gente no se mueve nunca, no son conscientes de que
1: los que se mueven sí que tienen un problema de los serio. ¿no? bueno hoy teníamos en valencia cede no se llama don la, el centro español de directivos o el, el consejo español de directivos y tal había una reunión de muy alto nivel con varios de los presidentes de varias de las principales compañías de del de ibex 35 sobre todo las que tienen que ver con, tienen más connotaciones tecnológicas Estaban las energéticas. Por teléfono estaba el señor Slim, suponemos que desde México, presidente de Fomento de Construcciones y Contratas. Estaba nuestro amigo el señor Ángel Simón, de Aguas de Barcelona, presidente de mi vicepresidente de Suez. Estaba la señora Cristina Garmendia. Estaba el presidente de la Cámara de Comercio de España, José el señor el Bonet. Bonet. Bueno, había una, panoplia de la... presidente de Exacto. Eh, había una panoplia de lo más granado del empresariado español para hablar sobre todo de innovación, don Ramón, ¿no? Cuéntenos un poquito. Bueno, de
2: innovación y
1: de liderazgo. Me en estos que, tiempos eh, es muy importante, el liderazgo
2: creo que era una parte ¿Le parece muy...
1: a usted que, ne que estamos muy necesitados de liderazgo? Bueno, tenemos líderes, tenemos ¿Ah, sí? empresas líderes, Hombre, empezando por Inditex, no cabe duda. En la, en la empresa sí, en la política no.
2: Bueno, ahora hay una cierta tendencia a criticar a los políticos.
1: Eso es un santo de una, varón, ¿eh? ¿eh? Yo seré un criticón indomable, pero, pero yo, usted. Yo creo que los políticos me no recuerda son, al Shakespeare de la tempestad.
2: No son ni, mu, ni mucho mejores ni mucho peores que los de anteriores. Lo que pasa es que las circunstancias van cambiando. Y ahora estamos en un momento absolutamente negro, absolutamente negro. Pero líderes empresariales sí que tenemos. Precisamente hoy vamos a hablar de, del profesor Meo, que está al frente ahora de Renault después de pasar pasado unos años en, en SEAT. Sí, Dice, la,
1: realmente eh, fue muy importante, ¿no? Pues muy cupa, importante. Pues, pues,
2: Cambió el giro de la empresa totalmente. Y además se han metido el Cooper, que es un modelo... Cupra, Cupra. Cu, Cupra, el modelo de coche eléctrico de Seat, que va a ser un éxito seguro. Sí, y además
1: como la gama alta de bueno, Seat, ¿no?
2: Pues dice, es que los españoles son ustedes mucho mejores, soy muy bueno. Sí,
1: sí, sí. Lo, lo ha no, dicho. Lo he leído. Lo y he claro,
2: leído. Y, y aquí todo es preferencia por fuera.
1: Dice, les gusta o prefieren ustedes lo de fuera, decía él, sí. Sí, sí. ¿De dónde es Luca Dimeo? ¿Es italiano? italiano. Es italiano, sí, italiano. Pero lo está haciendo muy bien, lo
2: está haciendo muy bien. Y... Bueno, los de Renault... Le... Sí, han quitado, como se sabe, a, ya hace ya tiempo a Gos, que tuvo el problema aquel con Japón, que le metieron en la cárcel porque no pagaba impuestos, y él es ahora el príncipe de Renault. O sea, ¿no?
1: Lo han fichado de Volkswagen,
2: o sea, ¿no? Totalmente, el CEO total, el CEO total. Y también quería decir que creo que en esa sesión se ha debido hablar bastante de qué empresas van a entrar en, en la lista de proyectos, del 30 de abril del año que viene. Bueno, ¿no le ha sorprendido a usted...? Seopan está ya colocándose,
1: por lo visto, con el. Bueno, Seopan ha trabajado mucho. Ha trabajado
2: mucho. Julián muy...
1: Núñez llevaba sus proyectos, que no son de ahora, sino son de hace tiempo, muy elaborados, muy trabajados y con, con estudios muy solventes. Y luego las eléctricas,
2: especialmente Endesa. Pero porque Endesa... Endesa tiene que transformarse porque tenía mucho carbón y mucho petróleo. Pero gas. Endesa
1: no es española. No, no pero no, bueno, no, pero, pero tiene... Endesa es que la que el Estado tiene italiano... Más mega, tiene más megavatios que Iberdrola, me parece. No, ¿no? hombre.
2: Unos pocos más antes de empezar a en desmontar. En cualquier caso, no puede
1: ser que las empresas que van a coger los dineros a fondo perdido, esos 72.000 millones que se tienen está que está muy anticuado, tal,
2: mi querido don Ramiro. Don,
1: la, Endesa pertenece a Enel, y Enel lo que ha hecho ha sido un saqueo pero, sistemático. Pero bueno, será una esa, empresa
2: de propiedad extranjera. Un saqueo pero sistemático. Pero tiene miles
1: de empleados, tiene
2: millones de, megavat, mi, mi, miles sí, de sí. megavatios, y, y eso es la realidad.
1: ¿Es la primera o segunda empresa eléctrica? Lo que ocurre es que no creo que esos dineros... ¿A qué ha hecho en España descapitalizar, quedarse con los activos latinoamericanos, descapitalizar las acti los activos españoles? Yo creo que el dinero que le llegue a través de esos fondos europeos lo va a dirigir en su provecho y no en el de la compañía en no, España.
2: No, 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 porque va a ser Endesa, no van a ser las... Las sudamericanas de Chile, sobre no, todo. No,
1: no, los, los lo que no van. Vale, no. Son, son los italianos los que van. Se,
2: se pide para invertir en España, no en Italia. Bueno, o sea, invertir,
1: que no. ¿qué quiere decir invertir? ¿Cómo se redirige eso?
2: Invertir, pues, en la transformación de la base energética, que tenía mucho fósil todavía, y ya se lo están quitando, y ahora viene la fotovoltaica y la eólica, fundamentalmente, claro, pues es eso. ...y yo creo que lo van a hacer bien... ...lo van a hacer bien... ...porque... ...es que es necesario además... ...si se financia... ...con los créditos... Eh, ...especiales del, del... ...del Fondo Europeo de Recuperación... ...mucho mejor que con créditos...
1: ...de otro tipo... Pues ...vamos a tener... ...un dinero muy barato y muy bueno... ...sí porque desde luego... ...la tradición lo que nos dice... ...es que en él no estaba invirtiendo nada en España... ...o sea que como no venga del exterior ese dinero, difícilmente
3: difícilmente lo vamos a poder... Bueno, pero mira, yo una de las ventajas que veo de compañías como Endesa, pese a que sean de titularidad italiana, claro. es que eh, están con una gestión, con unos gestores, con unos profesionales, que van a conseguir que esos fondos europeos, como dice el profesor eh, Tamames, eh, puedan apalancar operaciones de inversión que conlleve, el, 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 digamos, la aportación de otros tipos de capital. Es decir, la ventaja que tienen estas multinacionales es que pueden conseguir un efecto multiplicador de esos capitales eh, que pueden venir de Europa, eh, muchas veces, bueno, pues en formato de, de, de transferencias directas, no de préstamos, ¿no? Y también de los préstamos, es decir, al final lo que se hace es que se va a apalancar o se van a poder apalancar gracias a esa gestión privada y ese acceso que tienen estas empresas eh, a fondos internacionales y, y, y la posibilidad de poder abarcar inversiones de, de gran calado y gran tamaño de hecho bueno pues una de las de las grandes eh, ventajas que puede tener efectivamente o valor añadido que puede tener una empresa como Endesa en este proceso es que se puede equiparar que se puede equiparar a, a, a bueno pues a Iberdrola en cuanto al al mix energético a su digamos, su proporción dentro del mix energético de energías renovables. Eh, todos sabemos que Iberdrola es, es la número uno a nivel mundial en cuanto a energías renovables, y bueno, pues eh, sería o, o estaría muy, muy, muy bien que, que aprovecháramos una, una de las ventajas más importantes que tiene España, que es su, bueno, pues su situación geográfica, sus condiciones de sol, incluso también sus condiciones de viento interior... Que, que tiene muchas ventajas respecto a muchos países europeos para posicionar a España como un gran país generador de energías renovables. Bueno, estamos que... llamados
1: a ser un gran país generador de. Yo de creo renovables. que sí, sí.
3: Eh, es decir, tenemos por, por por kilómetros cuadrados de sol que tenemos, de horas de sol, horas de sol y por viento también, porque, porque bueno, te, tenemos zonas de, digamos, de. Eh, horas de, de, de viento también y lugares o localizaciones para viento, sobre todo en interior, en terreno, eh, muy superiores a muchos países europeos, no, como Francia pi, o como Alemania. ¿no? Y
1: sol en particular. Otra cosa es más. El ¿no? Pero... no Hay el, el profesor, que es un optimista compulsivo, pero bueno, como es un optimista inteligente, hay que hay que tener alguna confianza. Pero lo cierto es que la gestión que ha hecho en el... En, con Endesa pf, deja mucho que desear y hace que uno tenga serias dudas respecto de lo interesante que es darles eh, muchos recursos. Habría que estar muy al tanto de cómo gestionar esos recursos. Ha vaciado para recuperar la inversión que hizo con la compra de, de Endesa en él. Ha vaciado de activos, ha vendido, se ha quedado con las... Eh, filiales eh, latinoamericanas, bueno, yo creo que fue un pésimo negocio.
3: Bueno, de todas formas, aparte de esa, España Zapatero. tiene tres empresas energéticas que están en primera división dentro del circuito europeo, ¿no? Se refiriendo, por supuesto, a Iberdrola, pero también a Naturgy, que es una empresa Naturgi. también... Naturgy. que está muy muy posicionada a nivel energético y Repsol que Repsol está haciendo sí, una transformación sí, sí. de modelo de negocio. Sí, Repsol han sido muy importante, no sí, han Entonces, yo mucho creo mérito que, que porque son tres, petróleo puro, claro. Sí, sí. Eran petróleo eran, puro y ya sí. empiezan eh, a montar plantas no, lo, lo eh, combustibles claro en su momento, sintéticos. Sí. sí, están en un proceso de transformación realmente serio y yo creo que en ese sentido, bueno, pues, pues. El, el, incluso la COVID podría ser una oportunidad para reformar mucha, mucha estructura empresarial en España, ¿no? Y, y ellos son protagonistas en este cambio, en esta transformación. Bueno, esperemos que,
1: que eso funcione. Estábamos hablando de esa reunión que había habido hoy y parece que se ha puesto el énfasis en la necesidad de la innovación y de la digitalización radical de nuestras empresas de nuestras principales empresas, como la auténtica adaptación la auténtica adaptación al mundo que viene. Y en ese sentido, en ese sentido la COVID, decir que tiene algo bueno, no es cierto, todo lo que tiene es malo, pero es verdad que ha forzado una transformación que era necesaria. Ha acelerado el proceso. Ha acelerado muy intensamente el proceso. Probablemente ha generado también que hay, con mucho conocimiento se haya incorporado, que estaba un poco disperso, porque no era el momento... La, la, la escala de la transformación era la que era y ahora, en cambio, es global y los que no lo han hecho creen que lo tienen que hacer. Digamos, ya no se discute en ningún momento ni en ningún ámbito que esa es la necesidad y nuestras principales empresas y empresarios, la verdad es que yo creo que eso lo tienen, lo tienen claro y lo que han estado comentando, comentando hoy, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y, y además... La otra evidencia es que eso solo se puede hacer con colaboración público-privada. No hay otra, no hay otra posibilidad, ¿no? Lo cierto es que la inversión, la mayoría de la inversión se produce desde el ámbito privado y además esa inversión aplicada que tiene una repercusión muy inmediata, lo que sería innovación, digamos, más uh -huh. que investigación, sería innovación. Y esa aplicación de la innovación, bueno, nos está permitiendo una una transformación que si sobrevivimos a la crisis que viene este invierno, bueno, pues a lo mejor lo que hacemos es entrar mucho más rápido y con mucha más potencia en el auténtico siglo XXI, ¿no?
3: Sí, de hecho yo en ese sentido me apunto a la, a, 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 al equipo del profesor Tamames en cuanto al optimismo. Yo sí que creo que, que es una oportunidad que si se sabe aprovechar puede ser una gran oportunidad porque al final eh, hay sectores que, que tienen una inercia eh, que de alguna forma les lleva a sobrevivir más allá de lo que deberían sobrevivir simplemente porque han dejado de tener rentabilidad o interés y, y bueno el dinero al final eh, se mueve es, es como es, es, es líquido no al final se mueve donde encuentra se más, llama liquidez, más ¿no? claro donde encuentra más el, el camino más fácil, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos la dificultad de ciertos sectores que, que bueno, pues tenían sí, menor valor añadido... hay, hay que
1: aquilatarlo con el empleo, con... No, con ahí el, el gran social, problema son ¿no? los
3: recursos humanos, efectivamente. Son personas, es lo Yo yo que he vivido en algún otro país, aparte de España, eh, España en estos momentos, y yo obviamente estoy hablando de un, de un segmento de la población, eh, digamos, joven, ya con 51 años se empieza a ver joven a la gente de 40, ¿no? No me estoy refiriendo a los chavales de 20, sino gente ya, es decir, de 40, 30 y tantos años, etcétera. España, uno de los problemas que ha tenido durante los últimos 20 años ha sido una sobrecualificación eh, de, de sus recursos humanos en muchísimos puestos de trabajo. Es decir te encontrabas gente que, que venía con estudios universitarios y que tenía que cubrir puestos de trabajo de menor cualificación simplemente pues porque pues no la había, estructura ¿no? empresarial no 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 estaba a la altura del boom eh, formativo que había tenido España desde los años 80, básicamente, ¿no? 80-90, sobre todo 90. Pensemos que en España, eh, antes de, de los años 90, pues había pues, como mucho 20 universidades y, y de repente pasamos a tener universidades en todas partes, ¿no? Es decir, se acercó la universidad a todas las ciudades, a todas las provincias. Esto permitió que mucha gente pudiera acceder a estos estudios superiores. Eh, claro, esa, esa sobrecualificación en estos momentos permite o facilita la, a, la eh, digamos, eh, readecuación o la eh, adaptación a nuevos a nuevos modelos, a nuevos eh, estructuras eh, productivas. O sea, yo creo que puede ser una oportunidad y creo, sinceramente, que España lo puede aprovechar mejor que otros países donde no había la misma sobrecualificación eh, que había en España. En ese sentido, yo a lo mejor quiero ¿no? eh, ser optimista, pero en ese sentido sí soy optimista. Yo creo que esto del, de la COVID... Eh, falta que salga es necesario un pistoletazo de salida que es cuando realmente eh, se pueda transmitir un cierto control de la enfermedad sí, o bien a través de una no vacuna cree real o
1: que más que la vacuna va a ser que los tratamientos van a ser efectivos
3: puede ser da igual al final es un control de la enfermedad es decir tanto vale que haya una vacuna aunque todavía faltasen dos años para poder distribuirla a que hubiera un proceso de tratamiento que minimizara eh, los efectos y los colaterales de esta enfermedad a los que pueda tener una gripe o poco más, ¿no? Eh, en, en cualquiera de esos dos casos esto conllevaría una situación, eh, yo creo, de, de, de final de túnel que unido a que y se ha acelerado pero acelerado además de verdad. Yo creo que hasta se ha interiorizado este, este cambio, esta transformación. Es decir, yo... ...he notado en mi vida profesional y en los entornos como la, el, el tema de la... De, ...por ejemplo del, 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 del teletrabajo, ¿no? ...del trabajo a distancia y tal, se ha normalizado realmente. Es decir, empiezas a, a recibir llamadas y gente que está eh, trabajando... ...y que está trabajando desde sus domicilios. Sí, sí, realmente, no. Se ha generalizado extraordinariamente. No, no, por eso. Quiero decir que ha habido una adaptación... ...con todas las limitaciones que quieras, con todos los meses de adaptación... Con, en fin, que, y había que... empresas
1: que ya habían probado cositas y otras que han tenido que probar a marchas
3: forzadas. No, y que yo creo que la gente lo ha metido dentro. De eso. Es decir, yo recuerdo al principio, mes de abril, mes de marzo, mes de mayo, que te llamaban de un banco, de lo que sea. Y al final oías las voces de los niños por detrás. ¿no? Ahora eh, es algo como tan normal que, por ejemplo, en un banco pues una semana teletrabajan, la otra van a la oficina. Y, y no notas la diferencia telefónicamente de cuando están teletrabajando a cuando están ya en no la oficina. Ya no hay niños. Ya no hay... Sí, ya. Es como que realmente, pasado una especie de periodo de adaptación, que es lógico, hasta los propios hogares parece que se han adaptado, ¿no? Bueno, ¿No los están, ahora los niños están en el colegio, que es una cosa importante. Sí, pero incluso en horas que, 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 bueno, bueno, que son de... Bueno, bueno, de... están en el colegio. Bueno, pero yo creo que la gente ha... ha... Se ha adaptado, es decir, ha habido Yo conozco, por ejemplo, una
1: interiorización. ¿eh? De esos ejemplos que está usted comentando, que, que conocemos todos muchos, ¿eh? nosotros mismos a ratos, eh, conozco una persona que estaba pensando que trabaja para una aseguradora suiza, que trabajaba en atención telefónica, ya tenía una responsabilidad alta, digamos, dentro de esa atención telefónica, o sea que no cogía el teléfono para entendernos. Primero alargaron, fueron de los que alargaron más de forma inmediata el teletrabajo. Han decidido que dejan las oficinas y todo ese departamento y otros, y muchos otros, los trasladan a, virtualmente. A, directamente a las casas de los trabajadores. Están negociando alguna compensación al respecto, porque, claro, las oficinas de una gran aseguradora valen muchísimo dinero, ¿no? Y han descubierto, son suizos, y han descubierto que no, que no quieren, que aprovechan, como la gente se ha empezado a acostumbrar. Y había cierta desesperación entre los trabajadores porque salir de casa es importante. Vivir recluido en casa con, lo, con el teletrabajo, más allá de que sea por la enfermedad, eh, una cosa es a ratos, una cosa es que el trabajo sea flexible y que uno, un día que tiene un problema, pueda trabajar desde casa y solucionar ese problema. Formas, Otra cosa es vivir trabajando yo, desde casa. ¿eh?
3: don Ramiro... Eh, creo que la gente se queja porque se tiene que quejar de todo. Pero esos... 50 minutos a una hora que se pasaban en el tráfico por las mañanas y, sí, y también sí. en la vuelta, etcétera Sin duda, eh, sin duda. A ver, eh, ahora a mí me mismo, gusta salir de casa, ¿eh? Ahora mismo yo conozco a muchísimos profesionales que, que, que están haciendo o que su trabajo es mucho más eficiente, que cierran mucho más expedientes, que no son molestados por teléfonos, por compañeros, por... Es decir, yo creo que mucha gente que es profesional y que sabe hacer su trabajo está trabajando muchísimo mejor en estos momentos.
1: Bueno, don Lorenzo, eh, ya me dice Néstor, nuestro compañero de la pecera, que tenemos a nuestra primera invitada de hoy, eh, doña María Salvador Martínez, eh, licenciada en Derecho y especialista en, en, en el área de Derecho Constitucional en la Universidad de Alcalá y en el Departamento de, de Derecho Político de la UNED, de la Universidad a distancia. Eh, doña María, ¿está usted ahí?
4: Sí, aquí estoy. Buenas noches.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hemos tenido un pequeño problemilla con el teléfono, pero bueno, parece que ya está, sí, eso me han dicho. Ya está subsanado. Nada,
4: pues, nada.
1: Bueno, pues es evidente que la pertinencia de hablar sobre derecho constitucional es alta en estos días en que el Gobierno había decidido, lo digo en pasado con cierto optimismo, a lo mejor prematuro, había decidido que iba a cambiar las reglas de Montesquieu y si no estaba ya amortajado, pues eh, ya lo pensaba enterrar definitivamente eh, cual faraón Tutankamón. Pero como siempre, como siempre con nuestros invitamos, dejamos que el profesor Tamames haga una presentación más ortodoxa.
2: Efectivamente, las reglas de Montesquieu. Tengo aquí la cita originaria de Montesquieu, dice... Cuando persona o cuerpo de magistrados, dice, cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo, en la misma persona o cuerpo de magistrados no hay libertad. Porque debe temerse que el mismo monarca, el mismo senado, harán leyes tiránicas. Tampoco hay libertad cuando el poder judicial no está separado de los poderes legislativos y ejecutivos. Estas son las máximas de Montesquieu que vienen muy a colación. Y tenemos aquí a doña María. Buenas noches, María.
4: Buenas noches. Buenas noches.
2: Venimos en pos de ti para que nos ilustres. Tú eres bueno. de la Universidad de Alcalá, se ha dicho ya, de la UNED, profesor, profesora titular. Has sí. investigado fuera de España en el Instituto más Planck de Derecho Público en Heidelberg, la ciudad universitaria por excelencia de Alemania y en la Universidad de Cambridge, no menos en el Reino Unido, y también en la Harvard Law School, la Escuela de Leyes de Harvard, y tienes trabajos importantes, entre ellos, yo citaría que se relaciona con tu maestro, que es Oscar Alzaga Villamil, que agradecemos mucho que nos ofreciera el contacto contigo. Entonces, lo que se plantea, como ha dicho el director del programa, eh, Ramiro Urín, es el tema de la reforma, del, de la manera de escoger los jueces para el Consejo General del Poder Judicial en Ajá. la Constitución 122.3, artículo y a partir de ahí tienes la palabra para explicarnos de dónde está el problema.
4: Bueno, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de participar en el programa. El problema por el que se está discutiendo estos días, es que eh, la Constitución diseña un, un Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano novedoso en, en nuestra historia constitucional, y le atribuye las competencias más delicadas en relación con la carrera judicial, eh, pues el acceso a la carrera, nombramientos, ascensos, inspección, ejercicio de la potestad disciplinaria, estas eh, competencias que pueden permitir a quien las ejerce la tentación de, de, de querer o poder influir en, en el ejercicio de el poder judicial, y para evitar esto la Constitución diseña un órgano autónomo al que atribuye estas facultades, para separarlas del poder ejecutivo, que es el que tradicionalmente las ejercía y que en algunos periodos históricos las utilizaba para influir sobre el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Pero la Constitución crea el órgano, establece en, en este artículo 122 que acabas de leer, eh, los elementos fundamentales pero no cierra no, no, no cierra todos los aspectos del Consejo General del Poder Judicial tampoco lo hace con otros órganos en la Constitución no cabe todo cabe lo, lo elemental y entonces eh, el artículo 122 dice que eh, habrá 22 vocales en el Consejo General del Poder Judicial que ocho serán nombrados por las cámaras por el Congreso y el Senado por una mayoría cualificada de tres quintos, y estos eh, vocales elegidos por las cámaras deberán ser elegidos entre juristas de reconocido prestigio, de reconocida competencia, con más de 15 años de trayectoria profesional. Y, dice el artículo 122, habrá otro, otra clase de vocal, otro tipo, con otro perfil, eh, jueces eh, de las diferentes categorías judiciales pero no dice esos otros, estos 12 de procedencia judicial, no dice cómo se elegirán. Esto queda a, a la ley orgánica que desarrolle el, el, el órgano, el, poder, el Consejo General del Poder Judicial y que desarrolle otros aspectos del ejercicio de la potestad jurisdiccional. Y en este sentido, eh, como la Constitución no establece exactamente cómo se eligen estos 12 vocales de procedencia judicial, judicial, ha habido desde el año 80, que es la primera ley, ha habido diferentes sistemas y la verdad es que ninguno ha resultado absolutamente satisfactorio, ni para todos los partidos políticos, ni para los jueces, asociaciones judiciales, y en fin. Perdona, que... perdona,
2: ¿y ahora qué es lo que pretende el gobierno? ¿Qué sistema se plantea el gobierno inicialmente? Que está bueno. en, muy, muy criticado por, por muchos lugares, ¿no?
4: Sí, el primer desarrollo que, hizo, que se hizo por ley orgánica fue en el año 80, y en el año 80 eh, la ley estableció que los 12 vocales de procedencia judicial serían elegidos entre los propios jueces. Se estableció un sistema electoral en el que participaban los jueces. En el año 85 se, se aprueba una ley orgánica nueva de, del Poder Judicial y se establece un sistema completamente distinto. Eh, estos 12 jueces de procedencia judicial son elegidos de la misma manera que los otros 8, que son juristas de reconocido prestigio, es decir, también por el Congreso y por el Senado, y también por mayoría de tres quintos. Y mm, hay después una reforma posterior, en el año 2001, en el que se busca un, un equilibrio, porque las asociaciones judiciales y los jueces no estaban contentos con el sistema eh, establecido en el año 85, y entonces se llega un, a un sistema mixto en el que eh, son las asociaciones judiciales y un porcentaje de jueces individuales los que presentan candidatos, una lista de candidatos, y sobre esa lista de candidatos sigue eligiendo en última instancia el Congreso y el Senado, por la mayoría cualificada de tres quintos. Y luego en 2013 hay alguna reforma, bueno, alguna matización, pero más o menos el sistema sigue siendo mixto, es decir, proponen los jueces, eligen las cámaras parlamentarias. Y por lo que ahora estamos discutiendo es porque, eh, bueno, eh, hay algunos problemas con este sistema de elección y uno de ellos son los retrasos. Una mayoría de tres quintos es una mayoría cualificada, Son, exige un, un acuerdo, un consenso entre la mayoría de los grupos que están en el Parlamento. Y la razón de ser de, de que se exija esta mayoría es obligar a los partidos políticos a ponerse de acuerdo, ponerse
1: de acuerdo en, claro.
4: condi eh, claro, en candidatos que a todos les parezcan suficientemente bien. El, el, la, la exigencia de una mayoría cualificada es excluir aquellos que puedan tener una tacha, una, una sospecha, que puedan que, pueden, eh, que, que se pueda pensar, que vayan a... a Poder sujetarse a cierta disciplina... Que van a ser sectarios en una palabra. O algo así, claro. Entonces, el exigir este tipo de mayorías cualificadas, lo que la, la razón de ser es obligar a que lleguen a un acuerdo claro. sobre candidatas que se. que, que negocien aprovechar. entre
1: sí la lista final, claro. Pero doña María, vamos a ver, vamos claro. a ver. En la práctica esto lo que ha significado históricamente es que se han puesto sectarios de, de las dos partes de forma proporcional y pactada. En lugar de garantizar sí. la independencia de la justicia, garantizar que si los políticos, por lo tanto, infringían la ley, estarían sometidos a ella como cualquier otro ciudadano, que de una forma o de otra esos jueces que organizan la justicia resulte que ya están de una forma o de otra sometidas a la disciplina de partido y que, de alguna manera, los políticos son unos ciudadanos aparte. Eran esa casta a la que ahora está encantado de pertenecer el señor Iglesias y, que antes, y al que antes eh, denostaba. Eh, pero todos, todos los demás, más allá de, de sí. la hipocresía del señor Iglesias, históricamente, en el momento uh -huh. en que ya no son los jueces los que se eligen entre sí, aunque sea por cooptación... Eh, ya no hay una auténtica independencia judicial, ya hay una dependencia directa, orgánica con los partidos políticos ¿no?
4: Bueno, es un poquito no sé si yo me debería decir tanto, porque es verdad que eh, eh, cuando se exigen mayorías cualificadas lo que se busca es lo que yo he dicho que los partidos se pongan de acuerdo obligarles a ponerse de acuerdo en candidatos irreprochables
2: y que haya, práctica, y que haya representantes de todas las tendencias, por así decirlo.
4: Claro, sí. En la práctica lo que lo que se ha venido haciendo y, sí, es que se ha procedido a una especie de reparto de cuotas y se han, se han dividido, se han distribuido los nombramientos en función a la... proporcionalmente, en función al peso que tenían en la Cámara los diferentes partidos políticos. ¿Y, a, eh, ¿y
2: ahora qué es lo que se propone por el gobierno?
4: Bueno, lo que proponen es que como... El, la exigencia de esta mayoría cualificada permite a un partido si no está de acuerdo, pues si claro, si no llega a un acuerdo no, no se renueva el consejo, entonces se, se producen retrasos y bloqueos como bueno tenemos cierta cierta experiencia en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional en ambos órganos se han producido retrasos en fin, injustificados y. y que bueno, los que nos retrasos, atención retrasos Europa, in,
1: imperdonables, no sé si injustificados, sí, sí, sí. ¿no? <risa> <risa> claro.
4: Imperdonables, sí, sí. Entonces, eh, parece necesario buscar una salida o, o buscar una, una alternativa o, o establecer algún mecanismo que permita superar estas posi estas eh, casos B de. Bueno, poder, y puede ser
2: la salida simplemente la mayoría absoluta en vez de ser una ma mayoría. Eh, cualificada, es decir... Bueno, la mayoría
1: simple, quiere usted decir? La
2: mayoría absoluta de 176 eh, diputados... Eso sería convertirlo en un apéndice eh, del Pues Parlamento, eso es lo ¿no? que se quiere, eso es lo que se quiere, ¿no? En principio. Claro,
4: sí, lo que la propuesta es eh, que haya una votación, si no se consigue la mayoría de tres quintos, en una segunda votación inmediatamente eh, o, o, no sé si en una segunda vuelta, sí, eh, sería suficiente mayoría absoluta.
2: Ya. Es...
4: Pues el objetivo de buscar una manera de solventar estas situaciones de bloqueo me parece positivo, pero la, la solución que se da yo creo que no es de las mejores. hay Seguro que se pueden buscar alternativas mucho menos arriesgadas, porque una mayoría absoluta bueno en, en la historia de nuestra democracia Sabemos que no es que es relativamente sencillo, bueno, que es posible conseguir mayorías absolutas, incluso ahora que hay más partidos, pero se forman bloques y eso bueno corre eh, supone el riesgo real de que de poner en manos de solamente un grupo el nombramiento de 12 vocales en el consejo. El también. riesgo
1: real, no, doña María. La certeza, uh -huh. la certeza. Sí,
3: eh, eh, María, buenas noches. Eh, Perdona un sí, segundo porque sí, ha llegado una por noticia
2: por... de última hora. Porque esto lo está viendo el Consejo de Europa, que tiene una comisión que se llama de Venecia, que sí. se reúne en la primavera y van a determinar si el sistema eh, polaco es bueno, si el español, si entonces está ya formalizado, si es bueno. Es decir, hay intervenciones. Y hoy hoy le ha llegado al gobierno un mensaje del Tribunal, perdón, del, coleg del Consejo de Europa, del grupo este que se llama Greco. Sí. De la lucha contra la corrupción, uh -huh. diciéndole que no van por buen camino el gobierno, ¿no es así? Uh -huh.
4: eh, la Comisión uh -huh. en, uh -huh. de la uh -huh. Unión Europea y el Grupo Greco que funcionan en el Consejo de Europa eh, eh, evalúan el, la calidad del Estado de Derecho en los países europeos y una de las cosas eh, sobre las que ha llamado la atención a España en informes en diversas ocasiones es... Eh, respecto al Consejo General del Poder Judicial, la imagen de politización que proyecta.
1: Eso ya el pasado, sí. el pasado, no el presente. Sí, sí,
4: ¿no? En el pasado. Oye, perdón porque retratos, le había quitado la
1: palabra. Mira, no nación. deja que acabe sí. María. Ya ahora le pasamos la palabra. Y, la por,
4: y también porque eh, la norma de elegirlos por una mayoría cualificada, siendo una norma eh, correcta, técnicamente correcta. Mmm, en, en españa lo que se ha hecho ha sido una práctica lenta claro, sí, sí, sí. entonces lo que lo que critican estos organismos internacionales es la práctica la lo que
1: la puesta que en se, escena lo que de se esa se mayoría se hace con esta
4: norma sí sí es en vez de llegar al acuerdo ese sistema de reparto de, de, de cuotas o de puestos
3: Sí, eh, buenas noches María. A mí me gustaría hacer dos, dos dos cuestiones, dos preguntas, ¿no? Aquí en la prensa española se ha reflejado mucho, se ha, se ha vinculado mucho la esta bueno esta propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial con respecto a las reformas que, que se han sufrido en los últimos años eh, por parte del equivalente en, en Polonia, ¿no? Donde también se se, bueno, se, se establecieron en la elección por parte del Parlamento de 20 de 23 miembros del equivalente al Consejo General del Poder Judicial Español y donde bueno ha habido cosas más graves pues porque se jubilaron a todos los que tenían más de 60 años simplemente porque había un porcentaje mayor de, de jueces que iban en contra del sí. gobierno y luego además se estableció la posibilidad de despedir a los jueces si toda la cosas... pinta
1: de que este gobierno pretende lo mismo bueno
3: no no, no lo sé o sea a mí cuando, yo cuando leí la noticia sinceramente la, la referencia que me vino o el temor que me vino más que la parte polaca que digamos eh, fui consciente después de eh, leyéndolo en prensa es el, el sistema del spoil system norteamericano donde, bueno, en la medida en que, como uh, tú misma has comentado, en España hemos vivido mayorías absolutas, pues claro, esto implicaría un cambio cada vez que llega un gobierno nuevo, si tiene suficiente mm. mayoría, pues del cambio total de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, bueno, pues todas las causas pendientes Quedarían anteriores sí, ¿no? eh, podrían ser cambiadas a los miembros de, 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 las, de las mesas de los Tribunales eh, Superiores y Supremo, <coughs> en fin, podría estar sujeto un poco a una cierta arbitrariedad que se, entiende, que se entiende que la justicia no debería tener. Y por otra parte, la otra pregunta es eh, eh, la, la referente a que, eh, a que bueno, eh, si la Constitución, y esto ya es un tema más tuyo, ¿no? si la Constitución establece que aquellos que están eh, elegidos por parte del Parlamento de forma directa eh, cuatro del de, de Congreso y cuatro por parte del Senado tienen que ser elegidos con tres quintos eh, tiene cabida ¿Qué sentido punto, tiene? ¿no? No, tiene cabida desde el punto de vista constitucional que se pueda eh, elegir eh, con mayoría eh, absoluta. Simple, es decir, sí. no, mayoría absoluta no simple, pero en cualquier caso con un medio de eh, los miembros de, 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 del, del Congreso en lugar de los tres quintos o la mayoría reforzada. Eh, a, a priori da la sensación de que eso tiene que ser inconstitucional, porque al final está el espíritu de la ley, el espíritu constitucional establece uh -huh. unas mayorías cualificadas cuando se pretende de alguna forma sensibilizar a, al, al... O sea, yo entiendo que si los, si los jueces... Eh, tienen que interpretar la ley, y esto implica, sobre todo en los tribunales eh, superiores, implica que, que se sienta jurisprudencia y que la jurisprudencia, a su vez, es una fuente del derecho, es decir, eh, tiene, tiene un, un poder normativo, eh, entiendo que los legisladores tengan algo que ver, pero también entiendo que si el espíritu de la ley es que esto sea de, ma de forma cualificada, con mayores cualificadas, obviamente no tiene ninguna cabida eh, una, una reforma... Una reducción, una, de, una esa reducción de esa cualificación. No, Podría, si es a lo mejor, segundo. tener cabida... un, un un reforzamiento no, me de la, de la... Queda en
2: segundo turno porque en el primer turno no van a llegar a un acuerdo esperando a conseguirlo con la mayoría simple, simple por Bien, supuesto es posible pero oye pero... María y a, antes de contestar a esto no te parece que el sistema norteamericano claro es presidencialista el presidente nombra a los nueve jueces del tribunal supremo pero como son vitalicios se van solapando
1: y en un momento dado... Pero ¿puedo? María, por hacer las cosas en orden, primero le contestas a don Lorenzo <risa> y después a don Ramón, que es el dueño no, no, de las no, cartas. No, no te Venga. faltan a
4: <risa> Bueno, eh, respecto a las primeras preguntas en relación con lo de Polonia, mmm, bueno, es verdad que, que a, a sal, la propuesta aparece en un momento inoportuno, en el que eh, en Polonia y en... Bueno, se está viviendo una situación claramente contraria a la independencia judicial y al Estado de Derecho. No son comparables las situaciones. Yo creo que porque, aunque hay algún, el, aunque esta propuesta pueda parecerse a la manera en la que Polonia se eligen a determinados órganos judiciales, eh, no solo ese es el dato que nos... Mm, que alerta de, del riesgo del Estado de Derecho en Polonia, sino son otros muchos elementos, es un, una suma de muchos componentes. Eh, la situación no es, por lo menos de momento, <ríe> no, no es comparable. Y la segunda pregunta um, tenía que ver... Ah, ya sí. Eh,
3: el tema de las sí. mayorías de si sí, el espíritu de sí. la ley constitucional. Sí. Esta bueno, vez una mayoría cualificada tiene claro, cabida o no? La
4: Constitución no dice cómo se eligen estos 12 de procedencia. Bueno, pero sí establece pero, que pero, si son elegidos pero, claro, por los co
3: por, son por las tres Cortes, quintos, ¿no?
4: Claro, pero pero el legislador eh, cuando desarrolla esto, igual cuando desarrolla cualquier otro elemento de la Constitución, tiene que hacerlo en el en el contexto del diseño que hay en la Constitución. Y no el no sé. diseño es claro. Hay un el, espíritu, la, ¿no? La razón en de la norma. Ser, claro, la, el espíritu, la razón de ser del Consejo General del Poder Judicial es crear un órgano autónomo que garantice, como garantía añadida a otras muchas, la independencia del Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, la manera de garantizar la independencia de este órgano, y aquí eh, yo creo que la razón de ser que justificó en su momento que no todos... O sea, la razón de ser de que, se, de que la Constitución hable de dos tipos de vocales, y que para uno se estableciera el sistema de elección por las cámaras que luego se adoptó y que luego se añadiera el sistema de elección por los jueces y que la razón de todos estos elementos es que en el consejo finalmente haya un equilibrio, una pluralidad. en, constitucional, en el derecho constitucional tenemos siempre claro que para evitar el abuso de poder el mejor mecanismo siempre es dividir, distribuir el poder que haya equilibrios, contrapesos. Entonces, eh, cuantos más contrapesos haya dentro del Consejo, es decir, cuanto más pluralidad, cuanto más equilibrio, más garantías de que su actuación será en fin, menos lesiva para la independencia del Poder Judicial. Por eso, una mayoría absoluta para elegir a los 12 vocales de origen judicial eh, bueno, es mucho más arriesgada que una mayoría cualificada. Porque aunque sea utilizando el sistema de la, del reparto por cuotas, el resultado en el seno del Consejo es un, un equilibrio, una distribución, una proporción. Hay cierto, hay ciertos contrapesos.
2: O perdona, o volver al sistema. La mayoría
4: absoluta, entonces, a, podría haber un Consejo en el que 12 miembros de 20 estarían, habrían sido nombrados por un mismo un partido.
2: Perdona, bueno, María, peso. pero el sí. tema puede ser también importante que vuelva a ser el Gobierno de los jueces. Es decir que en es que, el auténtico espíritu naturalmente de la que no, no estén ahí el Congreso ni el Senado para nada. ¿Eso sería sí. posible? Se va a negociar. Sí,
4: sería posible. Puede ser. Siempre está sobre la mesa volver a volver a dar más presencia a los jueces en el, en el procedimiento de elección de estos doce vocales de, de origen judicial. Sí, esto es algo que siempre siempre está sobre la mesa. Hay un sector que siempre ha defendido una mayor presencia de los jueces. Sí. Pero vuelvo a la idea de antes Lo, si participan jueces y participan el, el, las cortes conseguimos más equilibrios entonces cuantos más equilibrios se introduzcan en el seno del consejo más garantías de autonomía sí.
1: Bueno, doña María eh, es usted también optimista piensa usted bien en nuestros políticos me alegro que haya alguien así en el país la verdad es que no da muchos motivos pensar que realmente la participación de los políticos, eso que a lo mejor tuvo un sentido en el principio de la democracia, con una judicatura que venía en muchos casos del antiguo régimen uh -huh. y por lo tanto tenía un sentido no lo sé yo ahora si cuarenta años después de la instauración de la democracia y con la casi inmensa mayoría de nuestros jueces nombrados con posterioridad al cambio de régimen, eh, la tutela, del Poder Legislativo sobre el Judicial tiene mucho sentido y si enriquece o si empeora eh, nuestro Estado de Derecho. De todas formas, como van a pasar cosas muy importantes seguramente en las próximas semanas alrededor de eso, la emplazamos a usted a poder hablar con, del tema en, en próximas semanas cuando se tome una decisión, cuando se embride la discusión y veamos si va por el camino de esa diversidad que usted propone, que en cualquier caso siempre es buena, la diversidad y el equilibrio de poderes siempre es bueno, o si va en el sentido de concentrarlo todo y de reducir a la mínima expresión ese, ese estado de Montesquieu con tres pilares para aguantar el Estado de Derecho. Doña sí, María.
4: Esperemos que
0: no.
1: Muchísimas gracias. Bueno, nada, un Muchos gracias,
0: saludos,
4: María.
3: La
0: verdad desnuda. Capital Radio.
5: La primera potencia mundial elige su futuro, Trump o Biden. La continuidad del presidente más polémico o la incógnita del ex vicepresidente de Obama.
0: En Atalayar, el programa de análisis de la realidad internacional de Capital Radio, vamos a analizar cada lunes a las 10 de la noche la marcha de la campaña norteamericana. Atalayar, en Capital Radio, con Víctor Arribas. La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta seis minutos después de las once de la noche con nuestro eh, último invitado. Nuestro último invitado es un personaje profesionalmente con un prestigio muy sólido y que algunos recordamos, a pesar de su larguísima trayectoria, por un comportamiento que entendimos eh, digno, riguroso y... Deseable en los representantes públicos o en los funcionarios públicos o en los servidores de lo público o, o, no, o pseudo público, como en este caso era la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del que eh, nuestro invitado, don Manuel Conte, fue presidente eh, entre, desde el 2 de abril, no, el 2 de, desde, desde el 2004 hasta el, hasta el 2007 y dimitió por discrepancias y, por lo tanto, hizo un, un, esa cosa tan improbable en este país que es no estar de acuerdo con una línea y dimitir como un acto de profesionalidad y también de sentido moral muchas veces, pero lo primero, de profesionalidad. Quizá menos conocido es, pero muy notable también, que cuando era un jovencísimo técnico, comercial y economista del Estado, eh, fue nombrado director general del Tesoro con apenas 34 años en los primeros gobiernos de don Felipe González. Don Manuel Conte, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal? Encantado. Buenas noches. Buenas noches. Manuel. Don Ramón, Buenas le noches. paso la palabra. Muy bien. Pues ya se ha dicho gran cosa eh, de nuestro invitado. Eh, técnico Comercial del Estado, eh, Director General del Tesoro durante eh, siete años, del 88 al 95, y también Secretario de Estado de Economía entre el 95 y el 96. Además de eso, ha tenido una actividad exterior muy interesante, Vicepresidente para el sector financiero en el Banco Mundial, en Washington, y también es socio de la consultora AFI, en la que está Emilio Antiveros también. Y además, escribe unos artículos que yo les digo a los oyentes que no se los pierdan, tanto en el país como en Expansión. Eh, fue miembro de la Comisión del Mercado de Valores. Presidente. Efectivamente, presidente. Y eh, cubrió aquella época todo el espectro de la OPA de, de, de Endesa, de, que empezó con 41, me parece, con 16 con euros 16, con la 16 acción euros. y terminó con 41. Estaba entonces el señor Pizarro,
1: el presidente de la compañía. Que defendió a los accionistas bueno, frente al intento de esa,
3: gas natural entonces. Bueno, ahora
2: está en el Consejo Asesor de Expansión y de Actualidad Económica y a partir de 2015 fue economista asesor de Ciudadanos partido de la ciudadanía. Así que, don Manuel, mucho gusto en tenerte entre nosotros. Y el artículo que publicaste hace un par de fechas en la expansión, en expansión, a mí me pareció enormemente interesante, el euro digital. ¿Podrías aclararnos un poco a los oyentes también, como es lógico, eh, eh, esto de las criptomonedas? y los, las ¿Qué monedas es, ¿qué digitales el digital? de, de, los, sí. de los bancos centrales. ¿eh?
5: Sí, 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 con mucho gusto. El artículo está accesible libremente en mi blog, en Expansión. Publico a veces en Expansión y otras veces en el mundo. De momento en el país no, pero bueno. Eh, <risa> Eso me parecía. Que que yo creo que hay que distinguir muy bien, porque tiene muy poco que ver, el euro digital de las criptomonedas. En, en la actualidad, en un país como España, la zona euro tenemos una divisa última de valor, una unidad de valor última, que es el euro, y luego tenemos distintos medios de pago para movilizar ese valor. Están, por un lado, los billetes que emite el Banco Central Europeo, y luego está el, el medio de, de pago bancario típico, que son los saldos en cuenta corriente, los depósitos bancarios a la vista, que esos los podemos movilizar de muchas formas mediante cheque, Mediante la bancaria, mediante tarjeta de crédito, mediante aplicaciones móviles tipo Bizu, mediante Paypal. Eh, y entonces ahora lo que, lo que están pensando muchos bancos centrales, no solo el Banco Central Europeo, sino la Reserva Federal y muchos otros, empezando sobre todo por Suecia y, y China y algunos, es eh, crear una especie de, como digamos, el equivalente a un billete, un billete de Banco Central, pero en formato electrónico, eh, que tendría la enorme ventaja de que, como los billetes de banco son un pasivo del banco central y, en consecuencia, eh, no pueden ser impagados. A diferencia de lo que pueda ocurrir con aquellos depósitos bancarios en un banco que no están cubiertos por el seguro, el fondo de garantía de depósitos, por encima de los 100.000 euros, pues, en teoría, un banco podría quebrar y uno de los depositantes podría perder dinero. Es un supuesto muy, muy improbable. Pero bueno, eh, ese, ese riesgo pasa a ser cero si es el propio banco central el que emite un pasivo en forma electrónica que tendría una, un, un uso muy parecido al, al billete físico. Hay países, como decía antes, que Suecia que prácticamente están suprimiendo los, los billetes y creen que lo mejor es que haya eso, un medio emitido por el banco central pero que se, sea movilizable electrónicamente, ¿no? Y es una idea que está en estudio por la mayor parte de los bancos centrales, incluso por el Banco Central Europeo, que era muy reticente, porque en general en Alemania tienen mucho apego por el billete, en su día por el billete de marco y ahora por el billete de euro, pero el Banco Central Europeo también ha, ha, ha publicado un reciente informe, que es el que yo comentaba el otro día, que, que dice que lo, que lo va a estudiar y es, es una idea que, que está bien pero que también tiene potenciales eh, riesgos, que el Banco Central Europeo tiene que poner uno, por ejemplo, que si se permitiera tener saldos muy grandes en esos euros digitales, habría alguno que diría, oye, ¿y para qué voy a tener yo el dinero en un banco con un riesgo pequeñísimo, hipotético, pero no nulo, de, de quiebra y de que pierda el dinero, si me lo puedo pasar a este euro digital y ahí el riesgo es cero. El único claro, riesgo que tengo claro. es el de inflación. ¿no? Eh, claro. Por lo cual... Podría haber ahí un, una serie de, de pánicos bancarios potenciales. O podría haber países eh, que no tengan una moneda tan prestigiosa como el euro o como el dólar y que dijeran, oye, sus ciudadanos, vamos a pasar nuestros saldos, en vez de tenerlos pues en, 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 en slotis, pues vamos eh, a pasar los florines húngaros, vamos a pasarlos masivamente a, a euros porque me fío más. Por eso, ah,
2: ah, ahí estoy... perdona, Manuel, porque... En el artículo hay una parte muy importante sobre el proyecto de Facebook, el proyecto Libra. Sí. Bueno, y entonces sí. el proyecto Libra, como lo explicas, pues tiene un fondo, es una cesta de monedas de los sí, que sí. entran en el sistema Libra. Pero en cambio en, claro. el, en, el, en los bancos centrales el valor del euro digital y del euro billete es el mismo siempre, ¿no? Están es a la paridad porque... absoluta.
5: Efectivamente, porque serían modalidades de, del euro y, y por eso no serían monedas paralelas. Y, y ahora iba a las criptomonedas. La, las criptomonedas son distintas porque son aspiran a ser unidades de valor que compitan con el euro, con el dólar, con la libra esterlina, con el yen, con el renditi. Eh, y, y luego, además de ser una unidad de valor distinta, aspiran a ser también medios de pago con los que la gente pueda Comprar y, y vender cosas. El, el primero fue en el 2009 el Bitcoin, pero luego ha habido muchos, el Ethereum y muchísimos otros. Y el año pasado, Facebook, aprovechando sus miles de millones de usuarios, dijo: Oye, pues a mí se me ocurre también que yo, a todos mis usuarios, voy a crear un sistema de pagos cuya unidad de valor sea la libra, la libra de, eh, y no la libra esterlina, sino la libra de Facebook, y que se pueda movilizar muy fácilmente. Por, por a través de Facebook eh, con alguna aplicación de, de Facebook bueno eh, Facebook ya ha abandonado esa idea de tener una moneda propia privada y, y yo creo que la idea de las monedas privadas las unidades de valor privadas están están llamadas a, a fracasar no
2: incluido eh, el, Bitcoin. Hará,
5: el, el Bitcoin el eh, Bitcoin y otras son activos eh, especulativos que, que suben y bajan ahora ha vuelto a subir, el Bitcoin está en 12.000 y pico dólares, llegó a estar a 20.000, luego ha bajado. Es una es una apuesta especulativa. Yo, yo creo que, de los que nos estén oyendo, ningún ahorrador a quien no le sobre el dinero debe poner un solo euro en Bitcoin ni ninguna criptomoneda. A quien, por el contrario, le, le sobre el dinero y quiera especular un poco, pues yo creo que invertir en Bitcoin es como jugar a la lotería. A lo mejor tienes suerte y, y hay una plusvalía gorda o a lo mejor te caes con todo el equipo y la, la moneda se, de, se deprecia. Lo que yo creo es que no tienen prácticamente futuro como medio de pago alternativo al euro o al dólar o a una gran moneda, a diferencia de lo que hubiera ocurrido con Libra, porque Libra sí, como tenía tantísimos usuarios de Facebook, si se hubiera creado comunidad de valor, pues ahí sí que hubiera actuado como una moneda paralela de forma que muchos españoles podíamos tener saldos en libras y saldos en, en euros. Precisamente por eso es por lo que los bancos centrales y las autoridades económicas, con razón, pues le pusieron la proa al proyecto Libra y se lo han cargado y Facebook ya ha renunciado a eso. Con lo cual quedan las las criptomonedas originales, son muy volátiles, hay algunas que aspiran a ser monedas estables, por eso se llaman stable coins, porque dicen que su valor se estabiliza está estabilizado mediante intervenciones en los mercados con, con, con cargo a las divisas que tienen los administradores de esa moneda, pero bueno, yo, yo creo que las criptomonedas hay que verlas como como un, un activo especulativo que te puede salir bien o que puedes perder eh, la, la hijuela. Yo, yo creo que es solo para, para inversores muy sofisticados, a gente que le sobra el dinero. Y yo creo que ningún particular medianamente sensato debe debe pensar en invertir en, en ninguna criptomoneda ni Bitcoin. ...ni ninguna otra. Y una cuestión, como decía, totalmente distinta... ...es que en el futuro, los bancos centrales, además de emitir billetes físicos... ...como los que ahora, pues emitan un, una especie de eh, pseudo billetes electrónicos... Eh, ...que se usen pues de forma muy parecida a como en la actualidad usamos los billetes. Eh,
3: buenas noches, Manuel. Soy Lorenzo Dávila. Sí. Eh, eh, yo, oyéndote hablar... A mí, eh, bueno, eh, hay un punto que me produce cierta inquietud en estas monedas, eh, bueno, en estas monedas digitales o virtuales de los bancos centrales, y es que eh, me da la sensación, cosa que no tendrían los bitcoins, pero al final estaríamos hablando de la gran diferencia en que el bitcoin es un mercado no regulado es un, está fuera de, de es Opaco. Un, un, bueno es un over the counter eh, mientras que estos estas monedas eh, virtuales pues serían claramente el eh,
1: control absoluto
3: absolutamente no entonces es verdad que los billetes físicos también están emitidos por por parte de los bancos centrales, pero una vez que están en tu poder, tú tienes cierta libertad de movimiento con esos billetes, ¿no? De la otra forma, tienes una trazabilidad absoluta y total en esos países que quieren abandonar, no, La La comentabas antes el sí. caso de Suecia, pero también Dinamarca está en esa posición de abandonar el, el billete, el billete físico, etcétera, no. Eh, cosa que con los Bitcoin, pues pese a que efectivamente son son especulativos, pero sí que tienes esa posibilidad de, de pérdida de trazabilidad, bueno, al menos pública, no, ¿no? Y, y el billete normal, no. No estaríamos ante una especie de eh, paso, gran eh, hermano eh, económico, eh, correctamente, no? Correctamente, no, un paso adelante en ese en esa figura. De Orwelliana del gran hermano
5: Bueno Yo, yo creo que, eh, que no Para empezar se, se está estudiando la posibilidad De que algún, el, Las monedas digitales, el euro digital Se pueda tener tanto en una especie de cuenta Como si digamos una cuenta directa En el Banco Central Europeo O en lo que llaman unas fichas, unos tokens eh, Que en algunos casos Pudieran transmitirse eh, En régimen de anonimato eh, mm. Como ocurre con, las, con los billetes pero yo sinceramente creo que en una sociedad democrática a mí el, el anonimato y la opacidad me parece una perversión y una patología. Eh, o sea, yo, yo creo que, eh, eh, vamos, me parece que ninguna persona honrada debe pensar en utilizar un medio de pago anónimo, oscuro, opaco, eh, y por eso a mí me parecen también esas normas que ahora se acaban de reforzar en España de que el uso de, de billetes hay que limitarlo porque yo creo que es muy difícil que haya personas honradas que hagan pagos mínimamente significativos en billetones. Eso está asociado a, o al fraude fiscal o a, a la droga, al vicio, a la ilegalidad. Don Manuel, yo lo que... que ocurre
1: que es muy expropiable, eh, es muy expropiable un activo digital y puede aparecer alguien que diga como un, como un político, cambio de gobierno radical. Expropiese. <risa> expropiese.
5: Bueno, pero es tan expropiable como un, una cuenta bancaria. O sea, es, estos euros digitales serían muy parecidos, muy parecidos a los saldos que tenemos ahora mismo en, en bancos, con la singularidad de que el, el emisor, el deudor, en vez de ser el banco que emite ese depósito eh, eh, nuestro, que lo tenemos en cuenta, no lo tenemos físicamente, lo movilizamos a través de esos mecanismos que he dicho transferencia cheque bizrum, eh, uh -huh. eh, pues en, en este caso el deudor el deudor sería directamente el banco central europeo y por eso no podría crear no porque un banco central nunca puede crear el único riesgo que hay es de, es de inflación y, y el, el control sería exactamente el mismo que hay ahora con los saldos bancarios pero no, por no otro crees lado, sí.
3: No, ¿No crees, Manuel, que sería una presión sobre determinados activos eh, tradicionales de tenencia de, de, de patrimonio, de riqueza, como el oro o como otras, otros, otros activos o materias primas que de alguna forma eh, permitan? ¿no? Claro, yo entiendo que aumentaría la cotización de estos activos porque serían los que permitirían esquivar ese, ese gran hermano, ¿no? Eh, de hecho, no, no, no estamos viendo la presión de cotizaciones como activos como el oro, etcétera, en los últimos años quizá una, una influencia o un temor hacia esta hacia esta evolución?
5: Sí. Bueno, yo es que discrepo de ese concepto, el control de las autoridades públicas y la agencia tributaria como el gran hermano. Yo creo que eh, las personas decentes y honradas, y yo creo que afortunadamente lo somos la gran mayoría de, de ciudadanos, pues debemos aceptar que haya control no solo a efectos fiscales, sino también para evitar eh, el, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, los pagos ilegales, o sea, que no debemos ver en absoluto que haya un control de las transacciones, eh, de los pagos, por encima de cierta cuantía. O sea, a nadie, a nadie le va a interesar si voy a pagar el PAN o el periódico y gasto cinco euros. Eh, pero, pero pagar, digamos, más de mil euros eh, en, en billetones o en un instrumento opaco, ¿eso por qué se hace? Yo creo que ahí siempre hay alguna algún fraude, alguna ilegalidad... Y yo creo que no se puede adoptar ese criterio libertario, es decir, el, el, el gran hermano. Bueno, yo es que creo que todos los ciudadanos debemos pagar impuestos y todos los que no, eh, tenemos un patrimonio suficiente como para invertir en esos activos. Yo, yo no sé, por eso discrepo radicalmente de ese concepto de que el control fiscal y financiero de los saldos de los Pero particulares... No, 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 no es un eh, control
3: a... solamente fiscal es que puede haber un control político de, de esos pasivos. Quiero decir que en una situación convencional eh, como la que vivimos y disfrutamos en Europa, pues, eh, pues bueno, pues a lo mejor no tiene sentido y está un poco en, en la línea de lo que, de lo que comentas, pero eh, pensemos en otros países o incluso a lo mejor en nuestras economías, en ciertas circunstancias, ¿no? Eh, ahora mismo, por ejemplo, eh, un país que es el primer país del mundo eh, desde el punto de vista económico y tradicionalmente también en cuanto a libertades y demás, como es Estados Unidos, pues eh, hay textos y muchos intelectuales en el país que ya ven una amenaza latente entre entre que, el, por ejemplo, el actual presidente, el señor Trump, no aceptase una hipotética derrota eh, en función de cómo se dirá eh, frente al partido claro. demócrata, ¿no? Claro. Esta es una situación claro. de incertidumbre en la cual, si tú tienes un control absoluto de aquello que te permite intercambiar bienes y servicios en, en el mundo real, pues, pues da cierta incertidumbre, ¿no? No solamente es una cuestión de opacidad en cuanto a blanqueo de dinero, en cuanto a tráfico de armas o temas fiscales, claro. sino sí, que sí, realmente es, es una que... cuestión de concepto o de o de o de sensación de libertad individual. Pero
5: es que los billetes de banco y los emite el Banco Central Europeo con sede en Frankfurt. El Banco de España es una pura sucursal del Banco Central Europeo, y el euro digital lo emitiría el Banco Central Europeo. Entonces, bueno, pero Europa evidentemente...
3: eh, Europa hace menos de, de un siglo ha vivido circunstancias como un, un Adolf Hitler... Bueno, pero es verdad como... que
1: lo que dice Manuel eh, suaviza la posibilidad de que los gobiernos nacionales manipulen esos activos. Bueno, pero no
3: solamente son los gobiernos nacionales. Quiero decir, sí, no, solo, no solo. el mundo puede entrar en derivas... Eh, es, Quiero decir que no podemos cegarnos en claro. cuanto a que la actual situación política y social que vivimos en estos momentos sea una, bueno, o sea, una... sea un fin de la historia y un esta, un, claro, una estabilización claro, no, total. Pero, no, sino, pero yo, bueno, también
2: yo, también yo creo no que por en encima... Los
5: pisos. Nos podían expropiar los pisos, las tenencias de oro... Sí, sí claro, eh, por supuesto. Pero un pueblo hijos, un pueblo que sí. ha
3: sufrido históricamente esas expropiaciones y demás, eh, me estoy refiriendo a los judíos, pues tradicionalmente cultivaban la tenencia de, de ciertos activos como, como los diamantes, por ejemplo. O los billetes. Billetes y diamantes, porque en un bolsillo, en una bolsita, se podían llevar bastante, ¿no? Y por eso han controlado históricamente el mercado de, de los diamantes, por Pero... ejemplo, ¿no? O el mercado del oro también, ¿no? Sí.
2: Planteado todavía claro. más, más filosóficamente y de lo que es el Banco Central que definíamos antes como el agente del Tesoro, el Banco de Bancos y ¿cuál era la tercera? Eh, la empresa eh, en
5: última instancia, supongo, ¿no? Sí, Lender of eh, last
2: resort eso eh. es, bueno. Claro. Entonces, eso está muy bien y luego han entrado otras funciones del banco, estadísticas, etcétera, etcétera. Y ya las relaciones con el Banco Central Europeo. Pero yo creo que el Banco Central tiene que ser neutral, un poco en esta misma línea. Es decir, el Banco Central que se meta ahora con un dinero digital, eh, diferenciado del fiduciario, el billete, pues es entrar en un campo distinto. El Banco Central está para los grandes movimientos monetarios, la política económica, el precio del dinero, el tipo de interés, el no sé qué pero aquí, pero... aquí yo te plantearía ¿qué es lo que quiere hacer eh, Zuckerberg? El Zuckerberg lo que quiere hacer es el ba la banca Zuckerberg es decir mm. el sistema Libra es un banco es un banco porque tiene unas cestas de los eh, partícipes del sistema pero al fin y al cabo esas cestas son el, el pasivo del banco ¿no? o sea que y, y los activos estarán en funciones que, que Zuckerberg tendrá que buscar también para sacarle dinero al invento, es decir, sí, créditos, sí. cobrando intereses, etcétera, de proyectos y demás. Entonces, ¿por qué rechaza a Zuckerberg? En realidad eh, es un rechazo... Eh, por los bancos el, centrales. El, el poder, el o porque poder. los sí, bancos sí, privados sí. no quieren un competidor no, 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 con esas masas no, no, es inmensas. Es, inmensas.
5: Es ya es sé que la soberanía monetaria, como dijo el ministro francés eh, en todos los países del mundo la emisión de moneda, la unidad de valor es, es siempre pública. Es cierto que hubo un economista liberal, yo le llamaba ultraliberal, pero me criticaron Friedrich Hayek el austriaco que propuso el año 76 la desnacionalización del dinero y la emisión de monedas privadas era una época en la que el dólar estaba débil había temor por la inflación y Hayek decía bueno este que aquí tiene que ser la moneda no puede ser un monopolio público tiene que ser una creación del sector privado bueno, pero había un patrón Ahora, bueno, de referencia
3: no en el modelo de Hayek eso si sí nos claro, estuviera viendo en
5: agua de borrajas y realmente Libra Libra como yo decía era una especie del sueño de Hayek una moneda privada que, que si se hubiera lanzado
1: pero es pues,
2: un podría haber tenido Habría, con, habría
5: tenido éxito, con, sí. pero el, 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 la propia Asociación Liberal ya ha renunciado a la idea. En el, un, el segundo white paper que publicaron en abril ya se olvidaron de la idea porque las, el rechazo por todas las autoridades monetarias del mundo fue ha total, sido sí. total, total y radical. ¿no? Y en cualquier caso, ahí, ahí precisamente Haya, viene una referencia que era oro, la, ¿no?
2: la tercera función que antes echábamos del banco de, me, menos del la banco de central, último que es uno único emisor, era el único instituto emisor que emitía los billetes que son papel moneda, ya no son billetes de banco, son papel moneda porque tienen la garantía de conservación de su valor eh, sí. como tal. Entonces, yo creo que Zuckerberg lo único que nos propone es eh, emitir billetes propios, eh, un papel moneda de, de su banco, ¿no?
5: Claro, claro, se era, era digital... Y era basado en una aplicación eh, para los usuarios de Facebook con un valor que teoría, teóricamente estaría estabilizado porque todas las divisas oficiales que recibiría la administradora de, de Libra como resultado de las compras de esa nueva divisa Libra pues las utilizarían para estabilizar la cotización entre la moneda de Facebook Libra y el euro, el dólar y tal. Y sería una especie, quien sepa de esto, a mí me ha recordado un poco al, al derecho especial de giro que creó
2: Sí, el fondo monetario en años, los años 70
5: y que tenía también estaba definido como una cesta pero que no prosperó o sea, yo, yo creo que las monedas oficiales van a seguir siendo eh, en los próximos siglos con seguridad oficiales y seguirán siendo el euro el dólar el renminbi eh, la bueno, libra y, y, y cualquier eh, experimento pues pues no no prosperará y, y lo que habrá es, es, es algún alguna criptomoneda que es un activo es pues un especulativo para quien quiera jugar un poco a la lotería y a ver si el sube, el precio sube y tiene suerte y evita una, una bajada. A pero la ruleta
1: no. rusa. Déjenme sí. que le pregunte a sí. don Manuel y les abro también el tema. Sí. Eh, estamos en un momento, don Manuel, muy delicado. Aunque usted sí. ha tenido responsabilidades muy técnicas, es sin duda un economista de referencia en nuestro país, que sepa que nuestro Profesor Tamames le tiene en, en, en gran estima profesional, en gran estima profesional. Y, por lo tanto, le quiero, le quería preguntar cuál es su, su opinión, su opinión mezcla entre su expertise y su feeling, su sensación emocional, en uh, dónde puede, puede ir a parar esta crisis actual que ha provocado, por un lado, una aceleración histórica, pero por otro lado un socavón eh, económico económico generacional en, en nuestro país. ¿Cuál le parece sí. que puede ser la salida, ya sé que esto no es una bola de cristal, sí. pero en su análisis, sí. que seguro que lo ha hecho usted en su intimidad, cómo, cómo sí. ve el asunto?
5: Bueno, yo enlazando con lo anterior creo que el Banco Central Europeo sinceramente lo está haciendo de cine, está dando, ha dado desde el principio todas las facilidades del mundo para que no hubiera ninguna crisis monetaria ni financiera como la que ocurrió en el 2008 y la segunda, la crisis del euro que vivimos entonces en el 2010, ¿no? eh, y, y está facilitando de forma extraordinaria la financiación de todos los tesoros de, de la zona euro, incluido el Tesoro Español, que se sigue financiando a tipos de interés negativos, lo cual es esencialísimo para poder sostener el nivel de deuda pública eh, elevado que, que es ahora necesario. Yo creo que ahora eh, están haciendo bien todos los gobiernos que siguen políticas anticíclicas eh, keynesianas. Ahora es el momento de, de incurrir en déficit y suplir lo que no está haciendo eh, la demanda privada. Y ahí eh, tenemos que aceptar que ahora no solo es, es malo, sino que es bueno que haya que haya déficit presupuestarios grandes, que afortunadamente se están financiando muy bien gracias al Banco Central Europeo, al que le tenemos que estar agradecidos, yo creo, de por vida, por lo bien que lo está haciendo. Y más adelante, lo que deberíamos tener es eh, la suficiente credibilidad para convencer a todo el mundo, a los mercados, al Banco Central Europeo y a todos, que cuando ya la economía se empiece a recuperar, entonces será el momento de, de combatir ese no solo el déficit coyuntural que se habrá generado en estos años, sino el déficit estructural que en España ya arrastrábamos desde antes de la crisis del COVID, que teníamos ahí un déficit presupuestario estructural del, del tres y pico por ciento, del por lo menos del tres por ciento del PIB, y que no nos atrevíamos a, a, a cometerlo. Eh, con lo cual, yo creo que estamos en una situación dificilísima ahora, con la segunda recaída eh, de, 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 de la pandemia, de la, la segunda oleada, pues la caída la caída del PIB va a ser eh, monumental. Yo creo que es el momento en que haya una una actitud una actividad anticíclica por parte de, de, de la Administración del Estado, sobre todo, que afortunadamente es viable gracias al espacio fiscal que nos está permitiendo el, el Banco Central Europeo. Y cuando ya las cosas se empiecen a enderezar, tardará desgraciadamente más de lo que a todos nos hubiera gustado, pues, pues eh, empezar a pensar en, 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 el, en el reajuste presupuestario, pero, pero sin precipitarnos, porque yo creo que ahora lo, lo importante es eh, mantener un, un poco de esta de, de actividad económica. Yo, por cierto, siempre en varios tweets digo que ahora, los que nos lo podemos permitir, es el momento de consumir todo lo que podamos, nada nada de ahorrar. El otro día decía Lorenzo Capril en un artículo en El Mundo que alababa a la princesa Leticia porque estaba, eh, en vez de comprándose ropa nueva, reciclando la que tenía. Y yo digo, bueno, a lo mejor en la princesa, me, en la reina, me parece bien. Pero los particulares, el que tenga dinero, ahora lo que tiene es que estar comprando electrodomésticos. Por patriotismo, haciendo,
3: ¿verdad? Por y patriotismo,
2: sin embargo, por patriotismo. Está, están subiendo las, los depósitos personales. El ahorro. Están subiendo la de bolsa, hecho, cuando,
3: el ahorro. Tras, tras, el eh, miedo a perder el ahorro. Tras el, el empleo. atentado de las Torres Gemelas. Eh, le preguntó una persona por la calle, en una de estas que estaban grabadas, al señor eh, presidente. Entonces Bush dijo, eh, ¿qué puedo hacer por mi país? Y él dijo, consume, ¿no? Eh, que es un poco en de la línea. Gaste de, usted, ¿no? sí, De lo que está diciendo Don Manuel. Ahora, ¿no? lo,
5: patriótico, lo patriótico es consumir y ahorrar. Hombre, hay gente que, claro, <ríe> tiene miedo al futuro, y el, pero eh, si ese miedo al futuro se entraremos en la llamada paradoja de la frugalidad, ¿no? Que por tratar Así de ahorrar es. todos, lo que haremos es colectivamente nos hundiremos sí. más. En, en la la profecía
3: autocumplida, ¿no? ¿no? De todas formas, sí. eh, Manuel, a mí me gustaría, tú, tú has comentado ahora el tema efectivamente del, del crecimiento, del balance de la, del Banco Central Europeo, igual que la FED y de todos los bancos centrales, un poco como contraparte a ese endeudamiento por parte de los Estados. Eh, bueno, uno de los, los que hemos estudiado economía históricamente, nos, uno de los miedos que siempre existían, hacia este incremento de, 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 del balance de los bancos centrales era la inflación, pero la inflación ni está, ni se la espera, ni se la va a esperar yo creo que ya nunca. Es decir, el cambio estructural es tan grande que el tema inflacionario está demasiado lejos. No abre esto la puerta... A, y estoy pensando un poco en algunas teorías que se han colado en los últimos años, como la teoría monetaria moderna, etcétera a una monetización de la deuda, a una especie de condonación de esa, de esa deuda, eh, a decir, borrón y cuenta nueva, emisión para, para salir de la crisis. Eh, hoy mismo salía en la prensa eh, una suiza que decía, eh, o que promueven un, un referéndum para dar 8.000, eh, francos suizos, aproximadamente cerca de 8.000 sí. euros, a cada ciudadano, incluido niños y todos, ¿no?, para sí. bajar un poco, tratar de modificar el tipo de cambio del franco suizo con otras monedas, ¿no? ¿Ves eh, posible sí. este debate encima de la mesa?
5: Sí, sí, bueno, en Estados Unidos se está haciendo, ¿no?, el cheque directo, eh, o sea, es el, el dinero lanzado desde un helicóptero, ¿no?, la famosa, la
3: famosa
5: metáfora que usaba en Bernanke,
3: ¿no? El helicóptero sí. Bernanke. Sí,
5: bueno, es de Friedman, pero luego también lo usó Bernanke.
3: Bueno, él era y... discípulo de Friedman.
5: Sí, sí. Y, y, y de hecho, de hecho, yo creo que lo que está viendo es una, una monetización indirecta, no no directa, en el caso de la Unión Europea. Es
3: Porque sigue existiendo el mercado, ¿no? Sigue existiendo el mercado y la colocación de, de los activos de deuda.
5: Eh, bueno, primero porque el Banco Central Europeo se está hinchando a comprar deuda pública. Eh, en ahora mercado. también privada, pero sobre todo soberana. Y luego porque además está dando muchísima financiación a los, a los bancos comerciales privados que a su vez compran grandes carteras de deuda pública. Lo cual está permitiendo, afortunadamente, que, que el Tesoro Público no tenga ninguna dificultad, la más mínima dificultad, en colocar las cantidades de deuda que está necesitando. Con lo cual, si se quiere, la vieja terminología, yo creo, eh, que era la que usaba Ramón en su manual de eh, economía de España, ¿no? Yo creo que ahí ha habido, está habiendo una monetización indirecta, pero en la, en la medida que la palabra monetización tiene esas connotaciones peyorativas, que nos traen a todos a la mente... El bueno, pero los, de últimos, los
3: últimos diez años han puesto en crisis esas connotaciones peyorativas, ¿no? Claro, yo creo que la teoría claro. económica está en crisis, ¿no? Al menos tal como ah, la hemos lo, conocido. Lo
2: que yo creo claro. que en el fondo late en la idea de, de Lorenzo es algo que, que quizá no se atreve a preguntarte. Y yo haría el ejemplo basándome en la ley de préstamos y arriendos que Estados Unidos prestó a la Gran Bretaña 30.000 millones de dólares de entonces, que fue más que el plan Marshall, para financiar sí. la guerra, los suministros. Sí. Y a Rusia le suministró 10.000 millones. Y entonces, al terminar la guerra, pues hizo unas gestiones Keynes, John Maynard Keynes, y sí. consiguió que se condonara la deuda. 30.000 millones. Y Rusia también lo pidió, pero a los rusos no, Fijate, pues, pues no pagamos, Stalin, no. no pagamos y ahí está la deuda todavía, y no la paga nadie. Entonces, ¿llegaría un momento en que el Banco Central podría condonar mmm, las operaciones eh, de redención, de redención de de deuda pública?
3: Bueno, pero sí lo he preguntado, pues, eh. No, no, lo has preguntado yo, yo exactamente tan dicho, claro. La palabra condonación la he dicho yo, dejad
5: que conteste. No, de ese debate se planteó en el caso griego, cuando hubo la restitución de la deuda griega, pero realmente, si una deuda cuyo tipo de interés es cero y cuyo plazo de vencimiento es larguísimo…
1: Claro, es una pues condonación ahí, de facto.
5: ¿no? O sea que, en la medida en que el mundo tiene una suficiente demanda para activos públicos de máxima calidad y acepta sin problemas y sin soltar al mercado y sin que se deprecien esos activos, pues yo creo que aprovechemos que ese, ese apetito que hay por las em, emisiones de deuda, que los bancos centrales lo sostengan, porque el único problema sería que hubiera una, una oleada inflacionaria, sí. una hiperinflación, que es un poco siempre... El, y, la,
2: y una restricción el que tenemos, que la la de... La ecuación
5: cuantitativa, sí. ¿no? que como hay más dinero, tiene que haber más situación. Pues no. La verdad es que, como, como decía Bernardo, esto ha quedado desacreditado en los últimos años, y, y yo creo que ahí podría quedar un saldo durante mucho tiempo, que, que, que quedara que quedara inmovilizado eh, y fosilizado, en el balance
1: casi del Banco de
5: Central Europeo. Con lo cual, ahora lo importante, yo creo que más que el, el porcentaje de deuda respecto al PIB, eh, también lo que tenemos que ver es la carga de la deuda de intereses respecto al PIB. Y claro, afortunadamente, si el tipo de interés es cero o negativo... Eh, el, la carga de la deuda pues se, se mitiga mucho aunque eh, el volumen el stock de deuda en circulación eh, aumente no
3: incluso en se la medida el más, déficit primario que, no con los tipos de interés negativos
5: cl claro efectivamente <risa> y, y lo importante es esa diferencia entre la tasa de crecimiento del PIB nominal y el coste medio de la deuda viva eh, en la medida en que el PIB en términos nominales crezca más que el coste medio de la deuda viva en términos nominales pues ahí la verdad es que eh, el, la, la dinámica de la deuda pública resulta resulta mucho más favorable. ¿no? Entiendo, por lo que...
1: como con una última pregunta, una respuesta rápida, entiendo que de lo que nos está explicando muy, muy didácticamente, por cierto, don Manuel, eh, se, se sobreentiende que le parece bien, técnicamente hablando, que el Gobierno haya renunciado a la parte de los fondos europeos que tenían forma de préstamo y haya cogido solamente las subvenciones, ¿no? Porque realmente la, la posibilidad de financiarse de forma convencional es casi más rentable y más barata que lo que nos ofrece esos 67.500 millones, ¿no? Pero los créditos que dan ¿no? para las
2: empresas, lo que hablábamos antes, las empresas son sí. las que van a utilizar esos créditos. No,
1: han dicho que no, que de momento renuncian. Hombre, pues...
2: Seopan... No, no, que
5: de momento no, no lo usa el, el gobierno. El
2: Estado, el gobierno, no tiene...
1: ¿A usted, don Manuel, le usar? parece bien que no los use?
5: Pues eh, sí, sí, porque realmente el, el Tesoro Público tiene pleno acceso a los mercados, mercados está captando a tipos negativos. Lógicamente, me parece de sentido común. Primero, primero coger la, la subvención... Eh, eh, y, y
1: luego eh, los créditos más baratos que puedas encontrar. No, claro. Los créditos son para las
5: empresas. Claro. Claro. Muy bien. Pero yo, yo, quiero, yo quiero insistir una sí. vez más en el papel tan decisivo y favorable y elogiable que está teniendo el Banco Central Europeo. Por eso me parecería in, in, in inconcebible que fuera el señor Zuckerberg o el, el fondo Calibra el que dijera cuánta cantidad de dinero había que emitir. Por eso la idea de una divisa privada, Libra o cualquier otra, es inviable el dinero, la unidad de valor última tiene que ser soberana y eso sí, gestionada por instituciones tan súper independientes de presiones políticas como son los bancos centrales y en particular el Banco Central Europeo.
1: Bueno, don Manuel, evidentemente yo creo que aquí estamos todos de acuerdo con eso. Si nos parecía inquietante la posibilidad de una digitalización absoluta del líquido, por eso, justamente porque los políticos como decía Buchanan, no están a salvo de las pasiones humanas y, por lo tanto, tienen sus propios intereses y, en ocasiones, podrían resultar eh, sujetos menos morales de lo deseable y muchísimo más eh, inquietante nos parecería que la liquidez del sistema dependiera de un particular que, por supuesto, ya no tiene ningún pudor en admitir que, que sus intereses económicos son, son particulares y valga la redundancia. ¿Quiere usted despedirse no, no, yo, yo de nuestro creo, invitado? Don... Yo creo que la cosa no, queda no, no,
2: pendiente, queda pendiente porque esto lo decide en la primavera el Banco Central Europeo y entonces tendremos ocasión de volver sobre el tema, Manuel, si ¿sí te parece. Sí,
5: sí, efectivamente. Pero vamos, yo insisto que el asunto tiene mucha menos relevancia que la crece porque que el, los euros, o sea, billetes físicos, o sean saldos electrónicos en los libros del Banco Central Europeo, me parece, y se, se emiten en cuantías moderadas, me parece bastante poco relevante, porque el grueso de los medios de pago que utilizamos hoy día en España, en todos los países, es, son saldos bancarios, es dinero bancario. Es cierto,
1: es cierto que son saldos que no están convertidos casi nunca... En, en billetes eh, materiales. Claro, claro,
3: claro. Bueno, un, un pequeño matiz, si me lo permite. Lo último. Es, los saldos bancarios permiten un multiplicador eh, del dinero. Yo dudo que el dinero digital permita esto. Es decir, la labor de los bancos eh, sigue siendo muy importante.
5: Sí, 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 no, por eso. Precisamente por eso es por lo que el Banco Central Europeo dice que tiene que tener cuidado a la hora de decir cuánto emiten dinero digital, precisamente por ese problema de la desintermediación que se podía producir. Sí.
1: Don Manuel, muchísimas gracias. Realmente pues nada, hace encantado. usted honor gracias, a, a su fama. <ríe> muchísimas gracias. gracias. Hasta la próxima. Gracias, Manuel. Un la
0: verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
5: En una crisis que se ha llegado a decir que es una guerra, lo que
2: tienes que tener es animado a tu ejército y el ejército son las empresas.
1: José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio. Aquí estamos de vuelta.
1: Se nos ha prolongado con don Manuel Conte. Muy, muy interesante la conversación, pero como ya teníamos comentado don Ramón en este Quick Pro Quo el primer punto que teníamos previsto Luca que, era, Dimeo. que era el tema de Luca Dimeo, que ya hemos quedado en que ha sido un gran ejecutivo, ha sido un gran transformador de SEAT y bueno, y ahora y además ha dicho eso, que a don Ramón y a nosotros también nos gusta tanto de que los españoles son muy competentes que lástima que tengan un cierto complejo y les guste más lo que viene de fuera. Bueno, una cosa bien española es Adif, la empresa de gestión de los ferrocarriles, de las infraestructuras de los ferrocarriles, y que sí, eh, don Ramón estaba, y con razón, preocupado en general de que nuestro país fuera capaz de pedir en forma y tiempo adecuados esos los proyectos que iban a justificar la llegada de los fondos europeos. Eh, es verdad que algunos movimientos iniciales del gobierno no eran muy tranquilizadores, pero parece que Adif sí que ha demostrado, a través de su presidenta, que tiene ahí un fondo de proyectos maduros por valor de 14.000 millones para pedir esos fondos europeos.
2: Exactamente, doña Isabel Pardo lo ha dicho muy claramente. Eh, es la cifra que están planeando, supongo que se lo dirán a doña Nadia Calviño para que el, en abril del año que viene ese proyecto entre. Son 14.000 millones, he dicho, eh, con cargo a los eh, 72.000 millones de créditos del Fondo de Cooperación para el Rescate, para la Recuperación, quiero decir. Eh, es importante, ahí están los proyectos del de AVE, de cercanías, todo inversiones fundamentales de estructura, porque las cercanías están ahogadas. Antes no, además pandemia. son muy importantes muy
1: importante. para la eficiencia de, los, de, bueno, de las aglomeraciones hecho, urbanas. Hecho de
2: menos algo ya sobre aguas también sobre agricultura bueno ahí en el ya, Adif ya irán viendo ya en hay... el Adif
1: no, no es no es viable pero bueno no, no, Adif es solamente de hecho el... en el documento pero... inicial se hablaba poquísimo de agua en, eh, y en cambio se, en menciona, ca eh. se, se menciona, menciona eh se menciona pero muy levemente y en cambio la Unión Europea ha reclamado que se propusieran infraestructuras para contener las incipientes nuevas inundaciones que el cambio climático propicia y la depuración definitiva, y ya saben ustedes estamos pagando multas por, por no haber resuelto ese tema a tiempo, la depuración definitiva de todas las aguas de nuestro país utilizadas que además permitirían su reutilización y eh, laminarían, reducirían el riesgo de escasez que en nuestro país eh, sufrimos. Bueno, el siguiente tema, usted no dice nada, don Lorenzo, este no, respecto. No, sí,
3: simplemente que he hecho en falta, porque además ha, ha salido también en prensa eh, que el, el, la inversión, que yo creo que también está dentro, por supuesto, del, del informe de, o de las iniciativas de Seopan y Tecniveria, del el, 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 el corredor mediterráneo, ¿no? que parece que por fin Sí, de tener... hecho también han pedido claro. una no, intensificación de mercancías. No, echaba sí. de menos esto, porque Pregúntame. creo
2: que que muestre un cierto grado de escepticismo con el corredor mediterráneo. Porque se han hecho muchas inversiones ya. No sé si se habrá hecho alguna experiencia de tercer, tercer carril, que no me gustaba nada la idea del tercer
1: carril. No se han hecho las inversiones suficientes,
2: don Ramón. Y y el transporte de puerta a puerta es tan impresionante.
1: No, pero es que el si, to, to, si la mayoría de, de los kilómetros se realizan por ferrocarril, la disminución de la presión ambiental en la carretera bajaría, bajaría mucho. Desde
2: bajaría, desde luego. Mucho. Además están entrando ya los camiones de 60
1: toneladas, que es un tren de camiones. Claro, ¿no? y piense que el, que el camión sí. eléctrico será lo último en llegar es porque es lo local, más eléctrico. difícil. Pero ¿eh? el
2: puerta a puerta es fundamental. Bueno, pero eso se hace...
1: En destino es, se es, hace es, al final es, de todo.
2: Es la logista, la logística. Claro,
1: pero eso se hace al final en el entorno urbano y ahí sí que los transportes de tipo menor pequeño pueden ser eléctricos. Y sí, por pero es tanto que estamos
2: eso. pendientes de terminar ese corredor. Y que al final lo. Pues que, pero si es que gente, no lo
1: hemos hecho nunca, no, no es, es sí. que lo tengamos que terminar, sí está, lo tenemos eh, que bueno, hacer. Hay cosas, hay, hay, hay tramos... Hay cositas, como dijimos. hay debe dice, estar no.
2: de, Terminado en un 60% ya. Tenemos
1: pocos minutos. El español crece, el español crece algo que sí, no es muy de, caro. Del año pasado. Pedimos ya este un 80%. 6
2: millones, 6 millones, estamos casi en 600 millones de hablantes, pero también es cierto que la demografía de los países. Hablantes, está disparada. No, no, ya no, ya no. Ya México está entrando en un... Des, en, una... en vereda, perdón,
1: es, es deseable. Es verdad, es verdad. Porque la renta ya es están, la que es. Ya
2: están por debajo del 2, que es el turno de reposición de dos hijos por mujer. Ya está México por debajo de eso, está en Colombia, están todos. El, el francés al final va a ganar. Porque los francófonos. Africanos, son africanos, africanos. Va a ser una cosa tremenda. Y
1: ahí no hay tal. Sí, lo, ahí... lo que pasa es que el francés que hablan allí es, es manifiestamente mejorable. Es
2: el creol. En cambio, tenemos en España una cosa que no se puntualiza lo suficiente: la unidad del idioma español perfecta.
1: El, el, perfecta no, pero es muy perfecta, grande. Perfecta,
2: perfecta. Es La muy grande. El una...
1: creol no se entiende, ¿eh? Usted, Usted habla español y, y entiende el colombiano, el venezolano sí, y el no, chileno. No, 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 hay colombiano. Y, ni el, venezolano, creol, no. y el creol no, no se entiende. No usted colombiano. Bueno, ni ya no, me entiende usted. El no, idioma, no, el no, español no, que no se habla en esos no, países. No lo entiendo, es el
2: español. Porque esos que dicen, pues, en Brasil...
1: Sí me entiende ah, usted, pero es un
2: redicho. Es una fecha Portugal. Bueno... Entonces, efectivamente, eh, es el idioma del 7,5% de los. Bueno, es el tercer
1: mundiales. idioma del mundo en uso, sin duda. Si ¿no? tuvieran,
2: hubiera 14 idiomas con el, la extensión del español, bastaría. ¿Sabe usted cuántas lenguas hay en el mundo? Miles, ¿no? 6.500. Aquí pone 6.000, pero son 6.500. Solamente en Nueva Guinea hay, en Papúa Nueva Guinea y en la parte de Indonesia. Hay mil quinientas, Pero que cada... las hablan
1: cien personas cada idioma, claro. Claro, claro están, no...
2: desa están desapareciendo... Claro, eso ya. no es un
1: idioma, es un crucigrama. Son lenguas, lenguas. Bueno, eh, tenemos una cosa interesante. Siempre nos gusta hablar, después de hablar del español como una lengua no ya emergente, sino una realidad presente que sigue creciendo y que además es un idioma hermoso y de lo cual debemos congratularnos porque eso permite la movilidad de, de los españoles y de lo que se haga desde España, de nuestra tecnología y de nuestra cultura. Esa cultura se manifiesta de muchas maneras y resulta que, ¿se acuerdan ustedes aquella... Aquella simióloga Goodall. inglesa Jane, o, amer, o americana era, Jane Goodall, Goodall era, norteamericana. era norteamericana, sí, Jane Goodall, que salvaba a los gorilas en, en, en la sierra, en la montaña congoleña. Resulta que esta española, una veterinaria que llegó allí como casi como una becaria en un voluntariado para cuidar durante un año de los, goril, de los orangutanes en Borneo, ya saben, en, hablando de Indonesia, que hablaba usted hace ahora, pues en Borneo... Y resulta que ya ha generado una actividad tremenda, positiva, ha salvado más de 250 eh, orangutanes. Orangután, ¿saben ustedes qué significa? El hombre de la selva. El hombre de la selva, efectivamente. Y es verdad que en probablemente bajaza, bajaza. es el simio más antropomorfo, no es el simio con más, más humanizado en su aspecto. Y es, muy, y es muy pacífico, ¿no? Es, y es muy pacífico. Cuéntenos la historia de esta española notable. Es, es una
2: bilbaina, como dicen los dos corros. Entonces eh, tiene
1: más, mucho más mérito que se haya ido vivir Car
2: Carmele otro sitio. Llano, que Carmela Llano. Carmela Llano, de Bilbao, y que se marchó de allí, como dijo usted, el año 2003. Estuvo cuidando a un orangután llamado Yoyo, eh, que vivía en Jeulado Le ha logrado reincorporar a la selva... Y ella, creo. No, su... yo, yo no, ¿eh? A los, yo, yo sé que se quedó bueno, con vive ella. Vive con él, vive con ella. Y vive con ella, bueno, sí. Bueno, y entonces, International Animal Rescue, o sea, la, la, el rescate de animales, una asociación internacional en Indonesia, tiene encargado ahora 250 individuos de, de orangutanes. Orangutanes, efectivamente, es el hombre de la selva en lengua bajasa. La lengua bajasa es la que se habla en Malasia y en Indonesia. Yo lo sé porque he estado allí muy, en Kuala Lumpur una temporada larga, que fue mi hija, la digamos, la canciller de la embajada.
1: Una cosa interesante de la actividad de esta señora es que, como otros simiólogos y, y en general, protectores de la naturaleza en estos países, se han dado cuenta de que la población humana en estas regiones es muy pobre y, por lo tanto, proteger, proteger esa población y darle medios de vida evita la depredación, evita el furtivismo y, y evita eh, cierta complicidad, pues bueno en este caso antes había la, la deforestación se producía por la plantación de, de palma para hacer aceite, ahora como ese aceite está mal visto ha, ha parado esa deforestación pero si los nativos tienen medios de vida, bueno pues es más fácil que no sea, no colaboren en eh, la tremendo deforestación los
2: incendios, los incendios provocados por sí, supuesto yo alguna vez he llegado a Kuala Lumpur y teníamos dificultades para aterrizar. Luego estuve en Saraguá, que es el norte de Borneo, y allí vimos a varias familias de orangutanes, y ellos nos miraban con más curiosidad
1: de la que nosotros
0: apreciábamos
1: mirándoles a ellos. <risa> Bueno, la buena noticia del día. Faltan apenas cuatro minutos para la medianoche. CAF, que ya es un clásico es impresionante, en es esta impresionante. parte de la buena noticia, está intentando dar un gran salto adelante. ¿no, al
2: Alstom y, y, y Siemens fueron los reyes
1: de la alta velocidad en,
2: alta velocidad en el Madrid-Sevilla, el año 1992. 92. 92. Y ahora es al contrario, es, es CAF. Eh, construcción de auxiliar de ferrocarriles de Beasaín, de, de Vizcaya, la que está intentando comprar una fábrica de Alson. En, pero es para
1: en, trenes en de cercanías, En ¿eh? Alsacia,
2: sí, de cercanías, pero siguen siendo vagones ferroviarios muy importantes y está en pugna con, con Skoda, porque Skoda también quiere esa fábrica, vamos a ver quién se la queda. Yo creo que se la va a quedar España porque ya... Eh, la Sensef la Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Francia, encargó hace dos años 28 trenes de media y larga distancia a CAF. Y CAF lo que quiere es tener una fábrica para que no digan que en gran parte... Claro, nosotros
1: en el AVE le exigíamos naturalmente
2: a, a Alstom
1: con fabricación. Claro. De hecho, eso se lo están pidiendo los franceses a Alstom, porque ellos compraron Bombardier, la, la, la gran la empresa ferroviaria canadiense, bueno, y para que no hubiese una posición de monopolio o una posición de dominio excesivo. ¿no?
2: Y también es interesante que en esta fabricación podría incorporarse la motorización de hidrógeno, que sería fantástico. Porque no
1: necesitan catenarias. Bueno, eso eso lo estaba desarrollando justamente Alstom. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Estamos a dos minutos de la medianoche, la hora bruja, la hora de las brujas. Mañana sigue el tostón de la moción de censura, de la falsa moción. Yo le llamo la moción de censura a favor del presidente Sánchez, porque no es en contra suya, sino es a favor. Y a ver cómo cómo se acaba todo esto y cómo evoluciona, cómo evoluciona todo. Amigas, amigos, profesor Tamames, don Lorenzo, muy buenas noches. buenas noches. Muy buenas noches. Néstor, amigo, buenas noches.
2: Buenas noches, Néstor.